0: God kväll och uh, välkommen till Kväll med Svegot, avsnitt uh, 118 om jag inte missminner mig. Uh, och det här är lyssnarnas frågeprogram, även om vi kanske har lite egna saker vi bara måste prata om för att vi är sådana. Uh, och vi sänder live uh, på Youtube, på Facebook, på Periscope, på Twitch och... Också på Radio Svegot, som ju kommer med en stor nylansering här eh, runt årsskiftet. Hemsidan är just nu ett, ett virvar av den gamla och den nya sidan. Kanske något förvirrande men längst ner finns en spelare. Så för dig som är lyssna på bara radioversionen nu och är trött på att titta på oss eh, så kan du göra det. Eh, direkt eh, sändt. Eh, det är också därför jag sitter med de här stora lurarna på mig för att jag mixar ut mot radion. Och det kan jag inte göra med bara en sån här liten medhörning. Eh, producenten Ludvig däremot mixar ut mot videon. Så att låter det dåligt i videon så är det Ludvigs fel. Jag tar inget som helst ansvar. Och låter det dåligt i radion så är det också Ludvigs fel. Jag vet inte varför men jag vill bara ha det sagt. Så är det klart. Jag heter Dan Eriksson och med mig ikväll har jag Magnus
1: Söderman. Mm, det har du va? Och... Uh... Om det går åt skogen här, där jag är i Svenskarnas hus, i Älgarås, förstår ni? Ja, då är det mitt fel. Och det får ni ha överkända med. det har ni haft i alla dessa år, känner jag. Så att eh, peppa, peppa, ta i trä. Vi får se hur det går idag. Jag har faktiskt kommit på en sak igen. Jag måste få meddela mig detta innan du fortsätter med all formalia och vad det kan tänka vara. Jag har kommit på, eller påmint mig själv, om det faktum att vi vet så in i helvete mycket mer än alla andra. Eh, och, och med er då som lyssnar och tittar och sådär medräknat. Alltså, man, man frågar sig ofta varför är det som det är och, och hur kommer det så att inte andra bara ställer sig upp? Och, ja, men du vet de klassiska frågorna. Och idag hade vi besök i huset av, av två fullt normala, eh, intelligenta människor med ansvarsfulla eh, arbeten där de tar hand om människor och så. Det här är inte negativt mot dem. De är inte på vår sida av, av uppenbara skäl. Men de är artiga, trevliga och, och, och bryr sig. Kännande, medkännande människor. Och då tänker man sig varför är de inte på vår sida? Och så börjar man prata om dagsaktuella saker och inser att de har inte mycket koll på vad som händer. Alls. De har inte läst den senaste forskningsrapporten om covid-19 i Wuhan. De har inte läst den senaste statistiken från SCB om ungdomsrån, bla bla bla. De har inte, och så vidare, och så vidare. De har ingen aning. För de säger är det bara att men, alltså, de styrande gör så gott de kan och i får alla leva med i Jämmerdalen. Det är därför det är som det är.
0: Precis, det är lite naturliga svängningar. Ibland går det bra, ibland går det dåligt. Och liksom, nu är det många utmaningar. och mm. Det är helt många saker och, då, och där måste de kämpa med det. Liksom. Och ibland, det är klart att de inte alltid är bäst, men de gör sitt bästa.
1: Ja, och, och när man då säger till, kommer med en bredsida som gjorde, dröm till med att men, eh, man har upphävt demokratin i Sverige. Man har upphävt demokratin. Jo, jo, alltså det är ju, inte, men det, det är ju det är bara tillfälligt så att, så att man får ordning på det här ja mm. alltså, det mest styrbara vi ändå borde ha det, enda, alltså, det här med, med, med friheten och var, alltså, det borde ju vara centralt för alla varelser um, fågeln i sin bur och så vidare ni vet liknelserna mm. men, men det är så här, nej men de, de gör ju vad de kan och ja, nu har ju folk inte lyssnat. Och så, och så, alltså det spelar ju ingen roll vad man, känslor, Daniel Eriksson, känslor är det vi måste bli bättre på. Inte fakta, den har vi har vi haft i alla år. Känslor, vi, vi är dåliga på att motivera på det sättet.
0: Mm. Nej men, men så är det. Eh, och, och sen framförallt har vi en överskattning om hur intresserade, eh, ska man säga, den all, all, allmänna människan är utav. Mm politik och dagsaktuella händelser mm. eh, jag har eh, liksom, eller jag har haft vänner som, eh, som man har vuxit upp med och sådär, som aldrig eh, alltså inte ens läser medströmsmedia i någon större mm. utsträckning, aldrig brytt sig om sånt, men som har mycket starka åsikter om att socialdemokrati eller Moderaterna eller vad det nu än är, är det bästa på Sverige mm. eh, de har egentligen inget riktigt jag tror man hade kunnat fråga dem typ fram till 2005 någon gång var de nog fortfarande inte helt säkra på om vi var med i EU eller inte liksom Alltså var, det låter som ett skämt, men alltså det, det är typ på den nivån. Mm. Eh, och det säger också rätt mycket om hela den här eh, fördjugenheten kring demokratin och folkviljan och så vidare, som den ska då manifestera. Mm. Eh, och det kanske blir någonting vi får, vi får prata mer om idag. Jag ska bara svara på en lyssnarfråga innan jag fortsätter på det som du sa. Mm. Eh, och Det är lyssnarfrågan, var är Björn? Vem? <laughs>
1: Alltså, han, har fann, fått, han har, hade en hade medarbetare ja. för att det är Björn uh, men han har så att han var död uh, vi hade ju bara inte fattat det men det sades ju på hans YouTube kanal uh, som hans bror med här förra gången <laughs>
0: uh, men uh, nej uh, alltså Björn är han, är, han har med fått länge. inte <laughs> <Förlåt. laughs> inte det här året i alla fall han, han har fått en blandning av flyttärsle och eh, vintermage. Oh. Alltså, han håller på med en flytt och ligger sjuk i vinterkräksjukan, typ.
1: Eh, fick vi säga det? Jag vet inte, men nu är det sagt. Jag tror inte att vad det gäller oss så är det samma som med, låt oss ta, Kungahuset för Att blotta tanken på att, att hennes majestät, drottningen, går på toaletten. Det var sånt man inte tänkte för att man värderade dem på ett sätt. Det är en, tjej, en fin tanke. Jag tycker att man borde få tillbaka det vad det gäller vissa, vissa saker och människor. Men jag tror i ingen ifrågasätter Björns mänsklighet på det sättet i alla fall.
0: Nej. Uh, men han är förhoppningsvis tillbaka till nästa måndag. Alltså, nästa år. Han var, jag kan jobba nästa år igen så. <laughs> precis, precis. Uh, mm. äh, så det, det här är årets sista sändning, men tyvärr kan inte uh, Björn vara med ikväll uh, och han är entledigad. Men du var inne på någonting här. Uh, hur de sa att ah, det är bara något halvår. Och de behöver ju göra det för att folk har inte skött sig och sådär. Mm. Jag hade en diskussion med en, en vän i morse faktiskt om. Om det här med alla åtgärderna som vi gör till exempel här i Tyskland. Eh, vi skulle nämligen eh, ha träffat, eh, eh, träffat ett gäng vänner på, på nyårsafton. Eh, och, men en av familjerna eh, kan inte komma. Och det är inte för att de är rädda för det illegala firandet som vi tänker ha. Ska, jag vet inte om jag ska säga det här i förväg. <laughs> eh, men eh, utan för att de bor i en kommun kan man säga lite slarvigt som har infört totalt utegångsförbud med eh, de har alltså eh, patruller längs, alltså, vid utfarterna. Mm. Du, kan inte, du kan inte du måste visa, du måste ha en, liksom en giltig anledning att, att lämna kommunen mm. eh, och en giltig anledning är inte att jag vill gå träffa vänner eller sådär utan det kan vara att du måste, jag tror inte de har något sjukhus där, du måste sjukhuset eller du eh, arbete eh, för det drar in skattepengar, så det är en giltig mm. anledning. Antar jag. Mm. Men så börjar vi resonera kring det här. Och det intressanta är ju att de här inskränkningarna man gör i vår, vår frihet nu, och det här vi ser med eh, ansiktsmunkavel eh, och, och vad det nu kallas för. Jag tror att det här är något som kommer bli kvar. Det kommer komma. och liksom, man säga: må många vintrar kommer att komma åt det. Ja, men nu är det en hård släng av vintersjukan. Vintersjukan dödar ju personer varje år. Mm. Och, och ibland kan det vara alltså flera hundra på bara några dagar. När det liksom riktigt mycket. Eh, influensan dödar många och sådär. Och med den motiveringen som man har använt nu utomlands. Sverige har ju varit lite annorlunda. Så låt mig liksom ta det ut större europeiska perspektiv. Eh, men det argument man nu har använt att. Jo men du kommer sprida färre eh, virus om du har det här på dig. Det argumentet. Vare sig det är rätt eller fel. Så är det precis lika giltigt. För alla andra influensor eller eh, magsjuka eller vad det nu är som går. Mm. Vilket gör att vi kommer få se, jag tror, en mycket så här lokala eh, krav. Ja men nu, nu sprids ett virus eh, och, och det betyder att eh, gamla multijuka människor kanske lever en vecka kortare. Så kommer de inte uttrycka sig men det kommer vara kontentan. Och därför måste ni nu, nu, nu är det eh, masktvång i butikerna till exempel. Mm. Mm. Och folk kommer finna sig i det för att det är för vår egen säkerhet. Det de, de är för att vi behöver det. Och exempel man kan ta då, och det här, vi som är lite gamla, du och jag då. Minns du hur det var att flyga innan 2001 och framförallt innan
1: 2006? Mm. Nej, men jag minns, jag minns en tid då man flög, rökte på flygplanen och det inte fanns <laughs> några säkerhetskontroller. Nej, och det är säkerhetskontrollen jag vill komma till. Ja, det fanns, det fanns inte i princip.
0: Någon säkerhetskontroll. Det, fanns, alltså, det fanns en typ av... Men det är inte det här du, går, du har idag. Eh, och du tar med dig... Eh, hur helst, 2006 kom kraven på att du inte fick ta med dig vätska ombord. Mm. Eh, jag minns när vi hade varit i Tyskland eh, 2004 tror jag det var. Det var innan man införde de här vätskaförbuden då. Och vi mm. gick alltså på planet med en kasse ölvar. var.
1: Mm. Mm. Ja ja, det gjorde man. Det gjorde man. <laughs> eh, och
0: och eh, säkerhetskontrollen då, innan, framförallt innan 2001, eh, var, var minimala. Beroende på vart skulle åka så där såklart. Men, men liksom no normala resor, speciellt då inom EU då, eh, det var i stort sett gå direkt till gaten eh, mm. och, och, och flyga iväg. Mm. Och eh, när de började införa alla de här, det var efter elf september, eh, Patriot Act kom och sen kom eh, man skulle då så vissa flygplatser måste du ta av dig skorna nu måste du mm. gå in i den här helkroppsscanning som då eh, kollar igenom eh, ditt skelett eh, och så vidare eh, när det här kom eh, så eh, var, var folk under den tiden var de, just på, var de livrädda för terrorism mm. folk vågade inte flyga för de var rädda för terrorism på planen dels hade du 11 september sen hade du den här skobombaren eller vad han kallades för eh, och det fanns en del sådana här och då kunde man få igenom det. Och idag om du pratar med någon, så, om man skulle, skulle ifrågasätta det här, tycker de mm. att du är lite galen? Ja, men det är ju för vår säkerhet. Mm. Det är ju för vår säkerhet som du inte får mer Coca-Cola in i, i flygplatsen. För det kan ju vara liksom spräng brandfarligt eller någonting. Mm. Sen att du, när du har kommit för säkerhetskontrollen, kan köpa 80% i strårom. Att du kan mm. köpa tändare. Du får inte ha mer än mer än en tändare. För att, att, du, äh, får, äh, att du kan gå på ett steakhouse och få en köttkniv. Mm. Att det, det är liksom eller köpa sprit i glasflaskor som du kan slå sönder och sedan skära folk med det finns massa sätt att liksom skapa vapen det här är inte en instruktionsbok. jag bara förklarar det så att, det, att det går att göra det även efter men alla är så inövade med och det är för vår säkerhet, det är helt, det är helt naturligt att vi ska liksom bör, att våra tillhörigheter ska kunna kallas igenom, vi ska bli kroppskänade och att vi inte får ta med oss liksom knappt en nagelsax på planet Mm. För det är för vår säkerhet. Och på precis samma sätt kommer de allra flesta resonera kring att jo, men alltså nu måste vi bära eh, munkavel eh, i butiken för att det är för vår säkerhet. Mm. Det är därför vi gör det här. Du kan, du kan få med att, att göra vad som helst. Och går det tillräckligt lång tid och man vänjer sig. För jag minns eh, att jag var ganska obstinat mot eh, vissa av de här sakerna i början. Och till slut orkar man inte längre. Nej. Och nu så tänk, jag tänker jag inte ens på det, men nu är det bara så. Och samma sak kommer det vara med eh, nedstängningar av områden, eh, munkavel eh, och så vidare. Men det är för vår säkerhet, för det finns ju något virus nu och så är folk, folk är livrädda för det.
1: Mm. Eh, roligt det där, en gång i tiden, då, eh, piloten han, han eh, brukade kunna köra med öppen dörr ibland. Eh, och så kunde de bara ramla ut i kabinen där och prata med någon Om man fick gå fram och titta Mm. Uh, ibland i cockpit och sådär. Uh, sen hade de en liten hasp man kunde lägga på. Uh, sen så, så ändrade det sig alltid där så att det var liksom omöjligt att bryta sig in i, i cockpit. Vilket ledde till Germanwings. Då en självdestruktiv pilot uh, kraschade planet helt enkelt. Uh, när kollegan gick ut för att uh, ta sig en, en toalettpaus. Och då gick det inte att komma in igen förstår ni. För då hade man ju sett till så att de där dörrarna är helt omöjliga. Så att nu var man tvungen att börja tänka om hur ska man göra för att det ska gå att komma in men ändå inte. Alltså som sagt. Alltså det blir ju så absurt och det är det vi kommer få se med de här masktvångerna också. Jag kan se framför mig till exempel att man i... Töreboda kommun inför tvingande masktvång då här i framtiden. Medan man i guldspång bredvid inte känner sig nödvändiga att göra det. Och sen så åker man över gränsen och då kan man ta av sig och så vidare. Alltså att det är den här typen av absurda saker vi kommer att få se. Och folk kommer vänja sig utan tvekan. Vår roll är ju egentligen eftersom vi inte, och det får vi bara vara bara helt ärliga med. Vi har ju inte den kraft som behövs för att göra något åt det just nu. Det har vi inte. Vi kan inte ändra på lagen. Vi kan inte, vi kan inte på, på, på det sättet få till stånd någonting. Utan det vi kan göra är att vägra civil olydnad. Vi kan protestera men framförallt kan vi faktiskt prata om det. Vi kan vi varje givet tillfälle när vi får möjligheten berätta för människor bland annat det som, som vi har pratat om här nu. Så att vi försöker åtminstone vara motvalsa. Och det, det är en plikt som, som an. Som, som ligger på oss alla och det gäller ju alla de här sakerna eh, som väntar oss. Eh, att att eh, protestera så långt det går, att vara konträr så långt det går. Eh, men, men eh, Sen så kommer man ju till en punkt där man Nej, men, Jag måste ju göra det här, då måste jag ha på mig det här jävla munskyddet. Och där får ju vara och en då, eh, fråga sig Hur långt de är beredda att gå. Det gäller ju munskydd, det gäller vaccin. Det gäller allting. Jag, jag tänker inte sätta mig till doms över någon som väljer att, uh, att ta sin sista strid uh, på grund av munskyddstvång. Uh, men, men jag tror inte att jag tänker göra det i alla fall. Nej, nej och men den här påminnelsen
0: just om, om, om vad man faktiskt har gjort och som vi någonstans har vant och så vid. Vad handlar det här då om? Och Man kan då bli konspiratorisk, um, och säga att det handlar om, i första hand om kontroll, att kontrollera människor. Jag skulle nog säga att det är sekundärt, om ens det. Utan vad det här handlar om, och det blir så tydligt här i fallet Sverige och Löfven, vad det handlar om är att politikerna vill visa handlingskraft. Mm. De vill, alltså de här säkerhetskontrollerna på flygplatsen när vi blir behandlade som får och vi nu har vant oss vid den här förnedring, mm. den är inte till för att det är säkrare för oss utan för att vi ska få känslan av säkerhet. Det är dels då för att vi inte ska vara rädda för att flyga, så att vi fortsätter med det, men också för att då om oh, man titta, okej, okay, det fanns det här problemet, vi har löst det. Kolla, nu måste man gå in i den här säkerhetskontrollen. Nu fanns problem med virus, vi har löst det. Eh, för att det som hände i Sverige, det där Sverige gjorde väldigt annorlunda mot eh, stora delar av världen eh, var inte bara på grund av att svensk grundlag skyddade oss från vissa drakoniska åtgärder utan också för att man lät myndigheten Folkhälsomyndigheten helt driva vilka råd som skulle ges och vidare. Hade politikerna fått ta det från början så hade de vikt vid första bästa så kallade folkstorm för det är så de mm. funkar. Och, och vi hade nog haft en liknande liksom, politik som, som i resten av Europa när det gäller coronan mycket tidigare. Mm. Men det som hände sen i, i oktober november det är ju att Löfven går in och kör över Tegnell och kör över Folkhälsomyndigheten för att visa handlingskraft man börjar tappa i opinionen som, folk börjar bli jätteoroliga. oroliga varför dör människor och sådär och då är det mycket lättare att gå in och säga att, titta, vi gör allt och det här pratade vi om redan i början av när det här började kallas för en pandemi att de här politikerna det är mycket lättare för dem att göra för mycket och sen kunna säga ja, men vi gjorde allt vi kunde Istället för att eh, som, säga då att nej, men det här är ett virus, det kommer dö, men det gör det liksom hela tiden, det är, naturligt, det är den mest naturliga delen av livet. Och så. Eh, några kommer dö tidigare än vad, det var, eh, än vad man har gjort utan det här viruset och så vidare. Eh, men, men vi måste liksom, livet måste gå vidare. där Så kan inte en politiker som ska ställa upp i populistiska demokratiska val agera. Speciellt inte när en media börjar vända sig mot dem, och jag menar den kampanj som DN drev eh, och sen började fler och fler haka på, eh, var ganska kraftig. Plus att man har hela internationella det så kallade internationella samfundet emot sig som ju inte vill att Sverige ska, ska få vara eh, den här kanariefågnen i silvgruvan. Utan måste gå samma väg. Eh, när när Vitryssland ville gå samma väg så började, som Sverige, då började ju Världsbanken hota med indragna pengar och så vidare. Mm. Eh, om de inte inför munskyddstvång. Ganska intressant i sig. Det, det är... Men så att vad vi har att göra med här och när vi pratar om liksom, den allmänna medborgarens oförståelse för de här sakerna så måste vi också inse att eh, vi, vi blir sakta anpassade och vänjer oss vid de här sakerna. Som sagt, vi tänker knappt på det längre när vi flyger, speciellt de av oss som flyger ofta. Men hade du sagt till någon för 25 år sedan att så här kommer det vara när du ska flyga så hade de tyckt att du lät helt kokobängbäng
1: med detta. Mm. Nej, men, visst, så är det. Och det är ju också eventuellt positiva saker att, att, de, att de lika lätt kan... Uh, vi kan vänja oss vid, vid sånt som är bra också, naturligtvis. sånt som till exempel om, om man skulle då bestämma att det, att det är min sann uh, lättas upp att få och bära vapen. Eller till exempel skolplikten. Så skulle det inte ta särskilt lång tid innan folk anpassar sig till det nya normala som man alltid gör. Så att, uh, det, det är ju på sätt och vis positivt. Uh, just nu är det inte bra alls men, men det är som det är. Men uh, jag tänker en annan sak uh, i sammanhanget ändå som är intressant. Och det är det att nu, nu tänker jag väl att, att vi slipper de här lockdowns ändå. Alltså, vi slipper lockdowns och, och samhällena kommer att öppna för att eh, på tal om det här med fakta då, eller åtminstone indicer, starka dylika, det kom ju en, en undersökning, den kom inte i, i, den kom i, i november. Vi fick tag på den eh, nyligen då, eh, inte så uppmärksammad konstigt nog. Va? Men då, det, 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 är en, det är en undersökning eh, publicerad i Nature Science tror jag var eller något liknande. Jag kollade upp den tidningen också. Det var en normal sån här vetenskapstidning. ingenting konstigt mer. Och då har man tittat i Wuhan. Och det är ju ground zero för det här viruset. Då hade man gjort Se en. en uh, uh, vad sa du? Sägs det? Sägs det. Men vi, vi utgår mm. från det i alla fall. Någonstans måste vi ändå. Uh, och, och gjort en, en, en kontroll då på på 10 miljoner människor. Uh, man var ute efter det här med asymptomatiska smittspridare. Mm. Så att man, man kollade 10 äh, miljoner människor äh, och hittade då 1744, nej gjorde man inte alls det, man hittade 300 personer. Mm. Det här var alltså i somras, man hittade 300 personer som bar på viruset. Alltså covid, coronaviruset, covid-19, SARS, bla, bla, bla. Men som inte så att säga, visade några som helst symptom av alltså symptomatiskt smittade. Och sen så smittspårade man dem och hittade då 1477 personer som de hade kommit i kontakt med. Så tog man de här 300 och de här 1477 eller vad det var. Och så isolerade man dem i två veckor. Pang, Och tack och lov, mina vänner. Så kunde man ju då konstatera att ingen av de här personerna hade blivit smittade. Mm. Eh, där, och, och man konstaterar där att asymptomatisk eh, smitta inte finns i princip. Det finns inte. Och, och det var ju någonting som WHO, man kan tycka vad man vill om det, Men i juni, eh, 7 juni tror jag att någon läkare på WHO sa på en presskonferens att man har inte kunnat hitta eh, ett enda fall av den typen av smitta. Det går inte att bevisa. Uh, och den är väldigt sällsynt. Uh, dagen efter så sa hon att nej, nej, alltså, nej, nej det är inte så jag menade. Det jag menade var att, att vi vet inte. Uh, mm. För att folk hade ju blivit arga för att hon hade sagt något så dumt va? För att allt det här med lockdowns, förstår i dag Allt det här med lockdowns, det utgår ifrån den typen av smitta. Det är det alla är rädda för. Det. det finns inget bevis för den. Nej. Och vi, vi har ju
0: Precis, och att till exempel skolor och sånt inte alls driver smittspridningen. Men mm. uh, allt det här kan du också räkna ut själv. Kolla de länder som har varit stenhårda, uh, uh, kolla, kolla på som Spanien, till viss del Tyskland och Frankrike och andra sätt som har varit med munskydd och stängde skolor och så vidare, som ändå har haft en... Okej, okay, det känns som att vi går helt off-topic här, men, men, men det är... Uh, det är ändå så att vi kommer såklart få se i Sverige nu, man hoppas redan 10 januari kunna dra igenom diktaturlagen eller pandemilagen som man kallar den och vilket gör att man kommer kunna förbjuda människor att röra sig i vissa områden och en massa andra saker som alltså ger regeringen långtgående alltså långtgående befogenheter som egentligen inte ryms inom Sveriges grundlag. Mm. Um, Okej, okay, vi, vi har massor av frågor, tror jag. Ganska många,
1: tror jag. Det här är en Q&A, ni som inte vet
0: det. Ja, och vi började, vi, 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 det här var alltså så svaret på frågan, var är Björn?
1: Precis, uh, <laughs> där är vi nu. Så att, uh, han är inte med oss längre, uh, för det Nej. år. Men han kommer nästa år. Um, så uh, det är vår
0: producent som han har koll på alla frågor. Mm. Uh, och han kommer få lägga in frågor här nu Eller säga dem eller någonting Så vi vet vilken fråga vi ska ta Vi får inte avgöra uh, Vi börjar med att vi ska läsa från Wikipedia typ. Nej men um, Vad kan ni berätta om Klaus Schwab Klaus Schwab är alltså från uh, Davos, vad heter det nu Det heter World Economic Forum. Just det, precis. Uh, och uh, The Great Reset. Um, jag har läst uh, delar ur den här uh, The Great Reset-boken som han har, har skrivit. Uh, de, de delar som verkade intressanta. Jag skickade några saker till dig där, Magnus. Mm. Um, som... Tänkte du hålla
1: över det till mig nu, eller? Ja,
0: <laughs> jag tänker... Vi har alltså inte fått förbereda de här frågorna på något sätt, utan det bara dyker upp här. Så får vi liksom ta det jag hoppas att det inte bara är sådana här frågor så här. Eh, kan ni berätta om kvantfysikens lagar typ och sånt för att det...
1: var, var, varför är Beethovens sjua så jäkla intressant men jag tänker på Schwab här um, alltså den de här, de, de här stod The Great Reset det kommer ju sådana här uh, ord som vi liksom, kan ta till oss um, nu kommer jag inte ihåg vilka det var men på 90-talet hade vi några uh, och, och, så, och de betyder ungefär samma sak och när jag säger vi så menar jag vi inom den här oh, oppositionen, väldigt brett uttryckt, va? men det finns olika delar utav den. Man har varit orolig för, för olika saker. På blev lite fullt, va? på 60-70-talet så så den, den här höger eh, survivalist-rörelsen eh, i USA. De var helt övertygade om att det fanns en konspiration där kommunisterna eh, släpptes in i USA och utbildades av Uh, jänkare, att man då uh, i, i de stora öknarna utbildade kinesiska kommandosoldater på att rida häst eller någonting. Uh, och jag läste senast för bara någon vecka sedan hur man i Kanada uh, tränar kinesiska uh, soldater för ett övertagande av hela den nordamerikanska kontinenten i spåret av 5G uh, och uh, Corona. De kommer igen va? Uh, det som är intressant är att den här typen av människor som Klaus Schwab tillhör, um, vänsterliberala, progressiva, kommunister, vad du vill va. Uh, nya världsordningen, de tror väldigt högt om sig själva och så. De har vissa idéer som egentligen går igen hela tiden som en del av deras ideologiska gods. En av dem är den här då som de kallar nu för Great Reset. Vi hade den stora utjämningen uh, förut. Jag vet att William Pears redan på 80-talet i sina eller om 90-talet sin, i sina tal pratade om att eh, de här eliterna, om vi ska kalla dem för det, de har en idé om att de själva ska vara rika. Men sen ska resten av mänskligheten hamna på en, 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 en jämn nivå. Eh, det ska inte finnas för mycket fattigdom. Eh, men ingen ska vara för rik. Ingen ska ha det för bra. Men ingen får ha det så dåligt att de gör revolt. Och där någonstans placerar också det här med, med eh, Schwab och gänget. Det är samma eh, som jag... Menar galna dröm om påtvingad jämlikhet. Som också mm. är liksom grunden för bolsjevismen. Och, och det där går långt, långt tillbaka. Det har väl alltid funnits den typen av idéer. Och de är beredda att... För om du ska, ha, om du ska få en arbetshäst att, att springa lika snabbt som en travhäst. Så måste du typ hugga benet av travhästen. Um, det enda sättet att uppnå den här jämlikheten, jämställdheten. Och det är det de vill. Och det här går igen årtionde efter årtionde efter årtionde. Så det här är en ny version av det.
0: Precis, och en viktig sak här det är ju eh, om man har på sig den stora foliekippan så är det ju lätt att liksom tro att, att allt är förutbestämt vad som ska hända och så vidare. Och att även, alltså, ja, men de har den här planen och nu händer, alltså, allt som händer är redan planerat så att säga. Eh, och, och jag skulle säga att det är, är, är faktiskt fullständigt fel. Eh, däremot så är det så att eh, man har en vision som man har haft länge och som, som liksom har, har traderats över generationer av människor som tror på de här, speciellt de här jämlikhetsidealen. Eh, och det har tagits olika uttryck. Och, och man, man är ganska... Eftersom alltså idag eh, är de här idéerna utbredda hos människor med mycket resurser, med mycket makt och så vidare. Eh, så när det uppstår en sak som till exempel eh, den här så kallade coronapandemin då eh, är Klaus Schwab som är en väldigt inflytelserik och mäktig människa eh, tack vare sitt World Economic Forum eh, han är väldigt, väldigt snabb på att hitta vägar. Okej, okay, hur kan vi ta det som händer nu och, så att det kan bli ett verktyg för att komma närmare vår vision? Eh, vi kan ju lära oss av det här. Vi måste ju förstå, det här är maktspelare på hög nivå och de arbetar så för att det är så de kan komma framåt. Sen, sen kommer det inte Klaus Schwab får exakt det 2030 som han drömmer om där ingen äger någonting och så vidare som, som de beskriver i den här reklamfilmen. Eh, men däremot så kanske han kommer komma närmare den. Och genom eh, lobbyarbete, eh, på, påtryckningar och så vidare så kan de här idéerna planteras hos fler inom eh, media, inom politik, inom kultur eh, och på så sätt normaliseras överutom fönster kan flyttas och så vidare. Det är den här metapolitiska kampen mellan minoriteterna. Och då menar jag inte bara de etniska minoriteterna, även om de ganska ofta är blandade också. Utan minoriteter av människor som arbetar för att på olika sätt influera majoriteterna för att få ett så stort stöd som möjligt och kunna genomföra sina idéer. Men jag tror att det är viktigt att ha... liksom det är så här, okej, okay. ja, nu skriver han så här i The Great Reset, allt var planerat från början och nu kommer det bli så här nej, nej, nej det, så, så är det inte alls utan man, det, det finns tydliga visioner och idéer av hur samhället ska vara framöver. Och här ser man ett utmärkt tillfälle att pusha att Titta nu, vi går in i en ekonomisk kris, allt det här händer. Det är ett perfekt tillfälle att ställa om mot en mer eh, rättvis fördelning av resurserna. Eh, vi kan inte hålla på och utnyttja eh, jordens eh, resurser så här som vi gör nu längre. Vi måste minska konsumtionen, vi måste dela på allting och så vidare. Och så jobbar man mot den. Och det är mycket möjligt att och jag, jag tror det att Klaus Schwab kommer att vara närmare sin vision 2030 än vad han är idag men det är inte så enkelt som att att det finns liksom en, en playbook där man har år för år kommer det här att hända och sen är allting klart nej, det, det,
1: det köper jag inte nej, men alltså någon gång någonstans för ett länge sedan så satt en en uh, muslimsk pojke i en koranskola i uh, det återtagna Jerusalem uh, och så sa han vet ni vad, en dag då ska vi stå vid vinsportar det ska vi med kroksablarna och folk så ja, Ja, schysst, schysst tanke. Vi gillar den. Allt fler börjar gilla den. Uh, en liten tid senare. Då stod de vid vinsportar. Alltså, man måste ha en idé. Som man ger näring åt. Och sen samlar man människor kring den. Och sen pumpar man in resurser i den. Och sen försöker man genomföra den. För den här pojken, han fick ju barn. En massa barn. Han hade ju många fruar också. Så det var många barn och de fortsatte. Alltså, lite slarvigt talat. Skillnaden mellan de inte den här muslimska pojken då, utan sådana som Klaus Schwab och hela det här gänget och oss, det är att de vann andra världskriget de hamnade på, på, på positioner av makt makt och pengar hade vi haft George Soros resurser hade det fria Sverige haft George Soros resurser så hade Sverige sett helt annorlunda ut hade vi fått de resurserna idag så hade Sverige sett helt annorlunda ut eh, inom ett, två år, utan tvekan Absolut, det är inte svårare än så. Och när jag säger att vi förlorade andra världskriget så kanske någon där ute som tror att socialdemokraterna är nazister och att, att islam uppfann socialdemokratin eller någonting rygger tillbaka. Men hur den är, så den västerländska europeiska civilisationen för, förlorade andra världskriget. Det är inte svårare än så, det är ju bara att titta på resultatet så, så, så inser man ju det. Va? Det är inte ett ställningstagande för en viss eh, ideologi, bara så att har det är uträtt och klart. Va? Men, men så är det. Och allting handlar om de här resurserna. Eh, när Spanien var till sist blev övertaget och var ett kalifat. Då satte en spansk pojk någonstans och sa. En vacker dag, då kommer vi ta tillbaka vårt Spanien. Vi kommer ha vår rekonkista. Ja, bra idé, så många. Och sen börjar man hålla på, Frankerna där. Och det var en massa människor som sa, men vad fan, vi, vi håller på. 800 år senare. Vad ja. fan, ja. vi håller på? Jag det Jag gillade det stridsropet. Vad gör vi? Vi håller på! Precis, vi håller på. Nej, men det tog 800 år. Vi måste ha visionen, viljan och resurserna. Det, det är allt som krävs. Ja. Och sen så jobba idokt vidare. Inte tro på den här snabba förändringen. Inte tro att, att imorgon så kommer, kommer liksom förändringar För om man börjar tro det, om man börjar känna så. Att, ja men nästa val, nästa val. om ja, till sist är du gammal och gråhård och nära döden. Och det har inte hänt särskilt jävla mycket. Vittre från tusen kommer det vara. Ja. Så att sluta med det och känna att för fan, det här brinner jag för. Vi håller på. Jag pumpar in resurser. Jag blir en del av det här. Jag gör allt jag kan. Då håller du glad. Och du är med i det här glada gänget som vi är. Där, där vi gör det här. Och vårt stridshop är. Vi håller på. Ja, men vad ska man göra? Vi håller på. Vad fan gör du? Äh? Ni t-shirt kommer
0: efter programmet. Vi håller på.
1: Vi håller på. Ja, men det ja. är ju så,
0: Daniel Eriksson. Vi håller på. Ja, absolut är det så. Vilket är helt, helt osagt faktiskt får mig att säga, tänka på en sak. Vi är ungefär halvvägs nu på månadsmålet för husfonden för december månad. Har du inte stöttat husfonden eller kan du tänka dig att göra det eh, ytterligare en gång? Gå in på detfriasverige.se, gå ner till husfonden, klicka på Donera. Det är, bara, tack, alltså det är bara genom att vi ansamlar resurser och optimerar användandet av dem som vi kan ta steg framåt. Eh, och, och Svenskarnas hus, det första Svenskarnas hus, det stora magnifika hus i Hjälgarå, står där och där. Eh, vi vill eh, kunna fortsätta utveckla det eh, och öppna fler Svenskarnas hus eh, för att ta Eh, nya steg framåt. Så in på det, fria Sverige med och Sverige, på Dessa husfonden Nästa fråga, producent
1: Ludde. Vad är en folksjäl? Magnus Ödman? Ja, det är en fin. En fin, ett fin det är en, alltså lite grann som heimat. Det tyska ordet heimat. Folksjäl heimat. Alltså det är inte att de hör ihop utan det är svårt att förklara. Um, tycker jag i alla fall. Men utan att, utan att snurra iväg för mycket så är ju folksjälen det som vi gemensamt delar. Man kan prata om, jag tänker att man kan ta jungianska term om man känner för det, det är medvetna omedvetna, kollektivt omedvetna egentligen. Det betyder att du har en själ, du har din familjs nedärvda, um, nedärvda kynne och du är programmerad på grund av eller tack vare dina föräldrar och så vidare. Det, det är det som går tillbaka i din egen familj. Sen har du dig själv, det som, det som är du. Sen har du den här folkskälen, det är det vi delar gemensamt. blodsminnet, är ett annat namn på det tycker jag i alla fall. Eller då det är det kollektivt omedvetna. Det finns där. Det delar vi alla med varandra som tillhör den här magnifika eh, folket och rasen i grund och botten. Det är för mig folkskälen. En, en plats också. Är det. är det inte en plats eller ja, en, en, en plats inom dig. Du kan stänga av allting. Um, Sätta dig någonstans i ett mörkt rum. Slappna av. Tömma, tömma hjärnan på alla dessa liksom vardagligheter. Och sen försöka lyssna. Lyssna lite på, på folksjälen. Uh, som uh, talar till dig någonstans. Kommer till uttryck i. i uh, vidare det vi uppskattar. Den estetik och liknande. Så där. Så det är väl lite så som jag ser på folks, folksjälen i alla fall. Mm. Samma fråga till dig då.
0: Dan. Ja, alltså, vi talar ju om ett, ett metafysiskt begrepp här som är. Uh, och med, som med alla sådana begrepp så, så är de ju, ju svåra att materialisera i ord uh, utan de spelar ju på fler strängar och i fler dimensioner än, än vad vi riktigt kan förklara uh, men, men det är ju det, det, det gemensamma uh, det, 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 det som binder oss samman bortom det kötsliga, bortom, bortom blodet och, och Eh, eller det, det skulle ju ändå säga att det är en del av blodet men bortom det fysiska blodet mm. eh, om man skulle, om man skulle eh, formulera det så eh, så det är väl det man talar om när man talar om en, en folksjäl och där eh, och då skulle ju eh, ateisten eller, eller eh, materialisten säga då ah, hur kan du bevisa detta eh, och, och faktum är nu, nu sitter jag inte på det framför mig men det finns ju eh, faktiskt som, som man säger, så här, modern vetenskap som har försökt undersöka det här, alltså vad finns det som binder eh, människor samman utöver det rent fysiska rummet eh, och det kan vara allt ifrån eh, på, på då eh, eh, stamnivå eh, till till exempel tvillingstudier mm. eh, saker som att, att det, alltså det finns saker vi inte kan förklara med modern vetenskap, men där den moderna vetenskapen kan se att vi binds samman på något sätt som för oss är oförklarligt, och förmodligen alltid kommer det vara det för att våra hjärnor är så pass begränsade. Mm. Eh, men, och, och folksjälen är en del av detta, och som nationalist är det ju naturligt att se eh, familjen som en, en förlängning på det som individ och ditt folk som en förlängning på din familj. Eh, och, och precis som att ni som familj har eh, någonting som mindre är samma, så har vi det som folk också utöver eh, de dimensioner som vi som vi verkar i den fysiska världen. Mm. Nu, blir, nu blir det flummet. Varsågod.
1: <laughs> ja, nej, men det, det, det blir ju alltid, alltid lite flummigt. Men det, det är alltid svårt, naturligtvis, när någon då kommer och ställer de där kraven att bevisa det när de bevisar det tredje. Jag, jag bryr mig inte om sånt här längre. Jag, 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 litar på, Jag litar på de här. Instinkterna vi har. Jag litar på förfädernas eh, visdom som den har levererats till mig. Och det, det handlar inte om att jag sitter och kokar ihop saker hemma, utan det är ju att, att eh, å ena sidan tillägna sig så mycket som möjligt av den visdom som faktiskt är traderad. Det finns mycket. Eh, det finns eh, eh, religiösa skrifter som tillhör oss. Man kan läsa dem, man kan fundera över dem, man kan jämföra dem. Har du nog bättre för dig i livet? Det kanske du har, jag vet inte. Jag har i alla fall kunnat ägna mycket tid åt det och jag gör det fortfarande. Det handlar om att läsa vad andra säger, människor som man kan lita på. Guido von Liss till exempel, även om han är knepig på sitt sätt. Du har en massa av våra lärda, du har ju bara den klassiska grekiska filosofin och så. Tillägna sig så mycket som möjligt, använda sitt sunda förnuft, våga, våga tycka tänka själv. Jag brukar ofta resonera som så att man, man ska bråka med böcker man läser, om man kan. Um, när du läser någonting och så ska du kunna argumentera emot den. Sitt gärna högt för dig själv och när du läser, vad fan, det här var dumt. Och så försöker du argumentera emot, som sagt, gärna högt gärna så, att, så att blodet blir lite sådär varmt. Va? Det är nyttigt. Sen kanske du blir övertygad eller så kanske du inser att den här människan var ju helt knäpp. Um, mycket sånt där krävs ju. Men, men ingenting kommer till en um, gratis. Ja, ateismen gör det. Uh, för den handlar ju bara om att förneka. Uh, materialismen, den är också lättillgänglig. Det är ju bara att, att, bara att kasta ifrån dig liksom allting och bara uh, djupdyka i den. Men tro, um, Alltså oavsett vilken typ av tro, filosofi, Alltså vilken filosofi. Alla de sakerna, de kräver arbete. Det är ingenting som den här förnumstiga personen, visar mig det då. Den, den är inte, den är har du inte på det? värdig. Ja precis, Nej, men den är inte värdig det svaret. Den är inte värdig att låta oss sitta och resonera tillsammans. Är du beredd att sitta eh, under ett års tid tillsammans en gång i veckan och resonera om de här frågorna? Är du inte det? Men varför tror du att du har något att komma med? Uh, de människorna avfärdar ganska omgående det är människor som inte söker det är, inte, det är människor som inte intresserar sig mm. jag har inte tid med dem om du känner dig kränkt för att du är en sån ja det är inte mitt problem heller va? det tar tid, det, det krävs arbete för att djupdyka och, och, och undersöka våra traditioner vår tro, och vår kultur och vår folksjäl och, och vad du vill
0: mm. nej visst är det så uh, och det är en tid som allt fler bör ta sig. Med det också vill jag ändå ha sagt att det kanske inte är för alla. Eh, men, men i dagens samhälle när vi har så många intryck hela tiden eh, av eh, meningslöshet. Eh, och jag menar det är allt då ifrån liksom Netflix-serier och tv-spel eh, till reklambudskap till eh, stadsmyller. till eh, allt möjligt. Eh, där vi kanske inte låter vår hjärna faktiskt äm, och, och liksom våra tankar vandra på riktigt för det avbryts hela tiden vilket behövs när, när man ska försöka studera filosofi och, och, och tro och så vidare
1: Det är därför jag tror
0: också att många moderna människor söker sig till till exempel yoga och meditation och så vidare för att man, man mår bra av det äh, och utan att jag själv har provat på till exempel yoga. Men jag, jag förstår lockelsen i det. För att du, 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 du eh, stänger av många av de här snabba meningslösa intrycken. Eh, saken är att när, om, man, om man studerar eh, filosofi eller tro. Så eh, kan man först hitta den sinnesron. Och sen börja då bearbeta de här sakerna man läser. Och som du säger, om man då också lyckas hålla på att argumentera och försöka liksom forma egna tankar så att det blir någon typ av syntes också inte bara att man sitter och matar sig själv mm. eh, då hjärnan i, ibland är det ju som en jag talar för mig själv och jag vet inte om du håller med men ibland finns det ju nästan en, en, en euforisk känsla det, det är som att någonting kopplar igen, det händer någonting mm. eh, och, och liksom man märker att man börjar koppla ihop delar eh, liksom hjärntrådar som inte har varit aktiverade
1: förut det, det, det är en känsla som jag hoppas fler får ta del av. Men verkligen, stunder av klarhet. Men, men det är också så, det är så mycket vi inte vet. Och nu ska jag djupdyka. Det tycker jag är kul. Det är så mycket vi inte vet. Det är så mycket vi inte förstår. Vi, vi, vi har någon idé om, om människans sammansättning. Vad vi är för någonting. Jag vet att han, Neil deGrasse Tyson talar om oss som stjärnstoff. Det är fint i sig. Men hur det håller sig samman, vibrationer, energi. Och så vidare. Elektricitet i hjärnan som tst, tst, rör sig hit och dit. Det är så mycket sånt där som, som, som är. Och, och, det är. Det är ju de här sakerna som, som blir intressanta. Dels när vi pratar om vad är gott och vad är ont. Varför beter sig människor på ett visst sätt? Hur kan det finnas sådana som ängla, änglas mördare? Hur kan det ens finnas? Hur kan, hur kan någon och så vidare? Vad i godhet, vad är onska. Uh, inom religionen har man förklarat det här på olika sätt. Det är månbesatthet och, och du är liksom hriden uh, av en ondande eller vad du kan tänka dig vara. Uh, här, här tycker jag att man ska vara väldigt ödmjuk inför det som händer. Man behöver inte hänga upp sig på de olika religiösa benämningarna om man inte vill. Va? Men, men att, att se att till exempel utifrån påverkan på en människa kan göra väldigt mycket. Inte bara vi pratar om vad du ska rösta på och liknande. Jag vet inom vissa kristna eh, sektor eh, så, så betraktar man missbruk som demoner. Alltså är du nikotinist så är du demonbesatt. Eh, man, man betraktar alltså den typen av missbruk och liknande ja. som en, en demon. Eh, vilket är intressant hur man, hur, man, hur man funderar kring de här sakerna. Men där har du just det. Hur, hur kommer det så att människor är som de är? Med tanke på vad vi får oss till livs, viss typ av musik, hur påverkar den oss och så vidare. Jag, jag, för att vara en som, som ganska ofta eh, visar aversion mot konspirationsteorier så är jag väldigt öppen och väldigt intresserad av just den här typen av metafysiska spörsmål. Både väl religion, men, men annat också, som tangerar um, tanger det. Och, och det för jag menar att det är två helt skilda saker. Ofta höjer det ihop bland människor. Man liksom, oh, men det, nu är det uh, getbockens tidsålder och 5G lanseras samtidigt. Uh, och det är liksom månens fel. Eller någonting. Ja. Um, men jag tycker att man kan se det från olika sätt, speciellt med tanke på våra förfäder. Och, och jag menar, när man, som jag bor i Västra Götaland, åker runt och tittar på domaringarna och skeppsättningarna och allt som finns. Hur de är placerade, varför. Ingen på får mig att tro att allt det där bara var en slump. Att, att det var bara, man bara slängde upp saker och ting. Det finns betydelser, meningar, någonting bakom. Och det är väl värt att försöka kanske själv, inte, inte förstå dem, utan att själv anpassa sig till, till vad de eh, försökte Förmedla genom det de gjorde typ.
0: Ja, jag hoppas Frågeställaren jag känner att vi har resonerat Kring begreppet Folkskär åtminstone Och jag ber Ludvig skicka in nästa fråga Vi får se vad det är Har ni varit med Om någon nära döden Upplevelse någon gång Ja, när folk särskriver brukar jag känna det
2: <laughs> Okej,
0: okay, förlåt Klipp och klist. Det är ju klipp och klistra det det är inte ditt fel alltså. Okay. Nej, nej, men vi säger det. Det uh... ska alltid
1: skra från sig. <laughs> uh, Magnus, var med någon nära döden upplevelse? Ja, senast för någon vecka sedan när jag körde hem familjen från törreboda på kvällen. Och vi kom åkande på sån här 80-väg. Och jag, jag vet inte, jag, jag ska inte köra när det är för mörkt. Det har jag insett nu. Eller ska jag få bättre glasögon? Och tanten utropar aktar den där stora röven, eller något liknande. Jag tänker, vad fan pratar hon om, kör vidare. Och då ser jag precis att, att jag är en millimeter från ett, ett vildsvinsärsle som sticker ut och hela familjen vildsvin med pappa galt längst bakåt över vägen. Och det är alltså, det, det är så att eh, svansjäveln eh, smeker bilens front. Va? Och det var en sån där känsla som i alla fall blir en nära döden upplevelse i det att, att man liksom Ja, I efterhand reagerar med adrenalin på slag och, och de här tankarna vad hade hänt och så vidare. Så att, det har man varit med om. Samma sak när, när jag, på, jag och en kompis när vi var små på att sjunka med en, en mini i Mälan för att det var en jäkla storm. Där kände jag också att nu dör jag men inte en nära döden upplevelse i form av att något vitt ljus och så där, om det är det man är man ute efter men många gånger många gånger då man medvetet så här kan säga att här var det nära den där kniven som blänkte till i slagsmålet som som var så nära att, att sticka in i liksom äh, njuren på en eller någonting Sådana saker har jag varit med om. själv då.
0: Jag har också varit med om sånt där man har tänkt att där man liksom varit nära att kunna gå illa. Um, dels sådana där, alltså med, jag har haft en pistol i munnen, uh, jag har... <laughs>
1: Vad sjukt det jag gick omkring det. <laughs> Pistol i <laughs> munnen!
3: <laughs>
0: <laughs> Nej, uh, rån uh, blev rånad och då fick jag stoppa in en pistol i munnen. Någon en, en, en babian och något slag. Mm. Um, jag var kanske var 15 eller någonting. Uh, och blev med kniv och sånt där. Uh, och sen även en, en ganska grov misshandel där man liksom inte, alltså där man är lite utlämnad tills kommer de sluta slå, liksom. Mm.
3: Um,
0: och sen också med jag, inte, jag har ju haft kökvård väldigt kort till själv så jag har inte lyckats göra något här riktigt dumt mm. men, men däremot har man ju åkt med andra där man har känt att med någon omkörning där det har varit väldigt, väldigt nära till mötande trafik, liksom. Ja. Um, och sådär. Men, men jag har inte heller något med om någon här Nära, alltså där jag har då, för det är väl det jag också tänker på då, att man, man, man ser ljuset på något sätt eller att man, liksom, mm. man, är, man är död tag, rent fysiskt och så. Mm. Eh, men det har jag eh, inte varit med om så jag kan inte bidra med något där så vi tar nästa fråga mm. för att sen den är skriven.
2: Nej, vi gör den så här för att den kom in personligen faktiskt. Det är från Fredrik som frågar Vad har staten för mandat, tror ni, och vad kommer man använda sig av? Vid eventuell tvångsvaccination. Vad har staten liksom, legala rätt att göra för de som inte vaccinerar sig? Får man exempelvis... liksom. Tvinga bort barn från förskolor Skolor och så vidare Det var frågan jag skulle hälsa tillgängligt Från Fredrik
1: just, just nu har de inga mandat alls De kan inte beordra en tvångsvaccinering Då måste man skifta sådana lagar Och det ingår inte ens i pandemilagen Såvitt jag kunnat se i alla fall Så att den delen Är för tillfället ganska Är vi ganska trygga ifrån Det som däremot kan hända är ju att man gör i bakvägen. Och det är väl det vi har argumenterat för att det är så man kommer göra. Det vill säga att du får inte resa utan det där vaccinationsintyget. Eller ja, du får inte gå på uh, uh, förskolan uh, eller skolan. För det tror jag säkert man kan uh, så att säga, kräva. Inte att du ska vaccineras. För det är ett sådant enormt ingrepp i den personliga integriteten. Men att om du inte gör det, fine, du slipper men då kommer du inte kunna ta del av det ena med det tredje. Men rent lagtekniskt så har de inte möjlighet att tvinga oss som det ser ut just nu.
0: Nej, lagen kan ju ändras bevisligen. Men det man kommer göra som jag ser det, det är att man kommer... Man har hittat ett perfekt sätt att göra det här på i och med hur man behandlar yttrandefriheten. Man lägger ut på entreprenad. Mm. Man lägger ut det på, på, på nominellt privata företag att göra detta. Som till exempel flygbolagen, arenabolagen köpcentren och så vidare. Mm. Sen kan de få olika incitament för detta. Låt oss konstatera vi, vi, vi har ju läst om det var mycket om det här med tv borta från Youtube det här är vår 71:e Youtube-kanal och sådär. <laughs> Låt oss konstatera bara att, att Youtube, alltså Google Youtubes ägare, har fått kraftiga skatterabatter i Sverige. Samtidigt som regeringen för några år sedan eh, kallar till möte med Google och Facebook och så vidare för att näthatet måste bort, för annars måste det till lagstiftning. Nu sitter företagen, eh, har ju ganska länge, eh, och raderar innehåll från poli den politiska oppositionen, alltså den riktiga politiska oppositionen den utanför parlamenten, som till exempel eh, eh, SvebTV. Så, så tar man bort det här och så säger de att nej men det är privat företag, de får göra vad de vill. Mm. på precis samma sätt kommer man kunna argumentera med, att flygbolagen får ju bestämma själva vilka som får flyga med dem. Mm. Um, och, och så kan man se till att, att det här på olika sätt uh, belönas med till exempel skattelättnader eller man kan se mellan fingrarna med miljöbrott eller andra uh, saker som staten normalt skulle lägga sig i. Mm. Och, och, det, och det är så jag, jag tror att man har hittat en, 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 en modell som kommer fungera för ganska lång tid framöver där man lägger ut diktaturen på entreprenad till privata företag och så kan mm. staten påstå censur är ju bara om staten stoppar dig från att uttrycka dig mm. här ger vi eh, liksom massa pengar i skattelättnader till ett företag som sen stoppar dig från att uttrycka dig på den största plattformen som finns men det är deras, de är ju ett privat företag de får väl göra vad de vill men sen, och marknaderad med vaccinet också.
1: Och då är frågan hur länge orkar man? Hur länge orkar man äh, stå emot detta? För det är i grund och botten det, det handlar om också. Jag minns att jag en gång när jag hade skulder äh, ringde det skattemyndigheten. Kronofogdemyndigheten var det. Äh, för att jag hade hört och läst att man kunde förhandla med sina... Äh, de man skylde pengar. När det gått en viss tid. Och det gick jättebra. Fler utav de här bankerna gick och pratade med. Äh, inga problem alls. Men så ringde jag till Kronofugdenbyggdigheten och, och, och sa samma sak. Och, och då sa han, ja, nej, men jag förstår hur du tänker. Och nej, äh, sa han. Och så sa han att jag är staten och vi kan vänta hur länge som helst. Det var i princip hans svar där. Det här var liksom 20 år sedan. Äh, och det fick vi att liksom tänka. Det där har jag burit med mig när den här statstjänstemannen sa det. Att det är så sant va? För att vad som än händer, någonstans så är det givet att staten består um, i någon form. Och, och det krävs ganska mycket för att den inte ska göra det. Uh, och det kan vi också komma till i framtiden, hur det ska kunna liksom, bytas ut och ändras och så. Men staten består någonstans. Va? Och samma sak här, de kan införa de här. Ja, men om du. Inte, nej, men då reser inte jag. Puh, nej, skit inte. Alltså, om du säger, ja men då, då tänker jag sitta i min stuga i skogen. Ja, gör det. Du kan inte åka handla på Ica och sådär, men pff, du får väl göra vad det vill. Alltså, de nöter ut människor. Till sist kommer att åka till lika och då säger de vaccinationsintyg och då säger du vänta lite. Och så, pff, klart. Så, bra. Välkommen att gå in och handla. Um, det, det är så de gör. De nöter jo, ut men det oss. Är det som som... är som
0: jag med liksom på flygplatsen. Mm. Man, man orkar inte bry sig längre. Alltså, det, man, måste, eller måste man, man måste ändå resa. Liksom. Man har saker som behövs göra i sitt liv. Som kräver att man reser Och, då, mm. och det här kommer som sagt det kommer läggas upp På entreprenad Vissa stater kommer ha andra metoder Men Sverige har ju varit väldigt duktiga på det här Och där kan man ju se en skillnad mot Till exempel hur Polen nu agerar Mot sociala medier där man säger mm. att vänta, Om ni börjar radera saker som Är lagligt enligt polsk lag Då kommer ni bötfällas Och det går ju åt det hållet också Men Sverige har ju det liksom helt andra hållet Ni får pengar av oss Alltså kraftiga skatteavdrag och sen får ni era händer smutsiga när ni börjar stänga ner oppositionella röster. Och vi kan bara säga nej, men det är ett privat företag. Mm. Men det är ju det här... För vi kommer kanske in på det här med SvebTV det. Det är ändå så att samma människor som resonerar, och det är bara att titta på till exempel Twitter nu, hur vänstermänniskor hyllar detta och säger att det är ett privat företag, de gör vad de vill. De skulle aldrig tycka att det var okej okay att ett bageri vägrar baka en bögtårta som i USA, nej. där man inte böter. Eller att jag öppnar en, en restaurang och säger att här får inga, inga svarta komma in. Mm, nej. Jag är ett privat företag men jag får inte välja det själv. Mm. Så, så det, det argumentet håller inte Och, och det, jag såg att några har liksom diskuterat det här, så här, Ja men det där är medfödda egenskaper Sådana får man inte diskriminera på Okej okay, men äh, Låt oss då äh, ha äh, En restaurang i Stockholm äh, Där vi säger att äh, Liksom äh, Judar och muslimer är inte välkomna mm. Det är inte medfödda egenskaper
1: mm. Eller? Det är mycket
0: medfött som det är att vara nationalsocialist
1: mm.
0: Får man diskriminera på det? Nej det får man inte det spelar ingen roll till privat företag. det är privatföretag. Det är ett argument man använder för att lägga ut diktaturen
1: på entreprenad. Men, men det är ju det här äh, som vi har sett. Och, och någonstans så tror jag att de är medvetna om det själva. Äh, sådana som, som liksom, äh, Mattias Våg eller andra internationellt sett den, den typen av människor. Äh, för 20 år sedan så slog de sönder Göteborg för att demonstrera mot globaliseringen. Idag så sitter de alla och, och liksom, eh, storföretagen, stora mediehusen, ja, är en del utav, av globaliseringen. De har kastat helt om sig. Um, sen finns det, det finns naturligtvis ärliga vänster, vänstertyper också som inte har valt den vägen. Det finns det, absolut. Um, vilket till exempel Expo undergör, har undgjort sig om när de ser den här framväxten av en, en nationalistisk vänster men alldeles oavsett så, så är det ju så det är och de har blivit bankchefer <laughs> de, de har lyckats få mastercard och, och börjat fundera över att de måste införa en, en, en så här att ska du få ha det kortet så måste du skriva under någon jävla idé om att du, du står för en grund. annars får du inte ha det och så vidare och så vidare um, så att det, det, är ju, det är ju spännande att se den utvecklingen ändå måste jag säga att, att, att de har liksom vänt så mycket. Mm. Och de kommer vara den dagen det vänder åt andra hållet, för dig de gör det förr eller senare, så kommer de stå där lika oförstående som vanligt och, och kräva att då vi skulle vilja ha rätt och, och ha, ha eh, YouTube-konton. Och då kommer ägaren som är en, en hårdförd nationalist så här, nej. nej. Jag menar, någonstans så är det så där ser ut va? Ja. Själv är jag inte för att stänga ner på det sättet. I vilket fall som helst, faktiskt. Jag låt oss, låt oss bara
0: resonera vidare kring den här Puckas webb-tv. För ett annat argument eh, som, som kommer eh, från de som, som hejar på, på det här, det är att ja, men ni får väl skapa er egen plattform. Då. Ja. Alltså, om det inte du, det, det är ett privat företag, eh, de får ha vilka regler de vill. Så att du kan väl, man kan väl starta en annan ett konkurrerande Youtube då. Om vi bortser ifrån liksom problemen med den närmast monopolliknande ställning som dessutom våra myndigheter använder sig av för information till allmänheten. Mm. Alltså, de använder eh, Youtube för att lägga upp information som ska... Alltså, vi, vi bortser från de bitarna. Så är det någonting som vi har talat om här i många, många år i olika program. Och det är eh, internetpyramiden. Mm. För vad händer om du försöker starta en videotjänst med eh, full yttrandefrihet? Eh, inom till exempel... Man, 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 man måste ändå följa respektive statslagar. Eh, Men utöver det, full yttrandefrihet. Det som händer är att... Eh, det första du kommer störa på är att du kommer inte kunna ta betalt för dina tjänster. Mm. Eh, för att, det kommer vara svårt att få det här reklamfinansierat för att företagen kommer utsätta, som annonserar kommer utsättas för eh, mediedrev eh, som kommer känna att det är för riskabelt och det kommer kosta för mycket. Så då måste du finansiera det genom donationer och eller prenumerationstjänster precis som vi finansierar vår verksamhet. Mm. Det som händer då Eh, och det har vi sett med allt ifrån eh, Bitshoot till, till Gab till alla de här tjänsterna som har, som har provat att göra det. Det är att du förbjuds använda eh, betaltjänsterna. Eh, till exempel Paypal eller eh, kortprocessorer. För, och, och det vi såg på Patreon, som var en sån här tjänst man kunde använda. Det var ju att det gick Mastercard in och sa till Patreon, ni måste ta bort den här personen från Patreon. Annars kommer ni inte kunna ta betalt med Mastercard. Mm. Då sitter de och det finns såklart ett lager ovanför det här också. Så att du, och det som händer utöver det, det kan vi se väldigt många nationalistiska eh, organisationer både i Sverige och utomlands, som blir av med sina bankkonton. Du får inte ens ha ett bankkonto. Och då kan du sitta och säga där, ja, men bygg, din egen, eh, bygg din egen plattform. Okej, okay. man har försökt det. Nej, okej, okay. bygg din egen... Eh, betaltjänst då? Ja, det byggdes ju alternativ till Patreon till exempel. Och då kom kortföretagen in och stoppade det. Som kontrollerar kontrollerade liksom 99% av marknaden. Eh, och då sa ja, men starta ditt eget starta ditt eget kort då. Eget, ja, då måste du, då måste Världsbanken eller vad det nu heter, BIC eller Swift eller vad tusan nu heter eller systemet skitsamma eh, internationella valutasamarbetet ska då, accepta, för det första behöver du ju miljarders miljarder för att komma igång med det här. Men om du nu har det så ska eh, de här Männen i lustiga som hattar Godkänna att du får ha eh, ett, ett nytt kort som då ska accepteras världen över Du ska få det här spritt alltså, Jag kan säga att vi får Ungefär eh, Kanske en promille av våra lyssnare Som orkar lära sig hur bitcoin fungerar Knappt. Men vi, vi
1: har ju försökt en gång i tiden
0: ja det, är liksom, det tar fem minuter av ett liv och det är för jobbigt att investera i för att man vill liksom, det ska vara bekvämt. Det är som det är jag orkar inte ens gnälla på det, det är som det är men när vi vet att det är som det är och det vet de som har makten också det är därför det är så effektivt det är därför det är så effektivt. Så Att, att bara säga att ah, det är en privat plattform, ni får väl starta en egen plattform. Nej, det går ju inte. Och vad händer med andra eh, plattformar? Kolla vad som händer med, med, med sajten Daily Stormer. Man kan tycka vad man vill om den. Vi har kritiserat den här eh, tidigare. Det är inte relevant. Det som händer är att man alltså beslagtar domännamnet. Man förbjuder... Eh, och, och när vi pratar internetpyramiden eh, internet, eh, så har du alltså domännamnen eh, som då pekar till ett... IP-nummer via en så kallad um, DNS-server. Och man då förbjöds via DNS-servern. Alltså, du skulle förbjudas kunna besöka den här sajten. Eller mm. den här sajten du har bjudit att kunna skicka information ut till dig. Trots att man inte har dömts för något brott. Enligt amerikansk lag där um, sajten drevs. Mm. Så, alltså, det, det, det här det, det är, sånt, det är sånt skitsnack. Men återigen, man lagt ut diktaturen på entreprenad. Så kan Stefan Löfven och Morgan Johansson hållas, liksom, säga att ja, våra fingrar är renade i privata företag. De gör vad de vill. Starta i egen plattform. Mm.
1: Men, men det är också värt här nu att förstå, precis som jag såg någon som skrev det, att det känns så jävla... Man känner sig så maktlös. Och det är man. Eh, som, som individ är man ju det. Definitivt. Eh, och... och <hör> eh. Där måste man då kliva in med två saker. Två saker vill jag säga. Det första är att, att äh, det kommer att ändra sig. Det, det kommer göra det. Jag vet inte hur. Jag vet inte hur det kommer att se ut. Jag vet inte på vilket sätt. Men jag vet att det kommer inte vara så här för evigt. Det kommer komma lösningar. Det kommer göra det. För att revolutionen är till sina egna barn. Och allt fler kommer drabbas av de här sinnessjuka Eh, konsekvenserna av wokeness. Eh, vi har redan sett hur, hur en sån som eh, Harry Potter författarinnan eh, är hatad. Hon, hon tog in en homosexuell karaktär i sin bok. Va? Hon är hatad av de personerna nu. Eh, allt fler kommer få enorma problem. Stater har ju redan börjat förstå att helskotta vad knepigt det här blev med, med de här stora företagen. Eh, och och så. så det kommer komma andra lösningar. Det är det ena som är värt att komma ihåg. Och att man håller sig i naturligtvis. Det andra är att svenskarnas hus finns. Man kan komma hit. Också den dagen om den kommer, vilket jag inte hoppas, att vi får de här enorma problemen. Vi har haft en del problem tidigare med motgiftelser där. Vi vet att det kan hända. Men var och en av våra medlemmar, eller var och en av våra prenumeranter på det vi gör, eller var och en som tycker att vi har ett bra jobb, ni kan komma hit. Ni kan komma hit till oss och överlämna den donationen eller det som behövs för att vi ska kunna fortsätta arbeta. Ni kan komma hit med en väska med pengar, om ni vill, alltså. Uh, gör det. Vi, ja, gör gärna det. Nej, men, saken är att vi gömmer oss inte och, och vi har tänkt ut detta. Uh, sen är det upp till var och en att. Lyfta på röven och ta sig hit naturligtvis. Eller de andra hubbar som, som växer fram runt om i det här landet. Uh, men vi vägrade, och det var själva grunden med det här. Vi vägrade bli en, en liksom uh, en, 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 en plats som inte finns på riktigt. Utan vi finns på riktigt. Och vår avsikt är att fortsätta finnas på riktigt. Och då kan alla människor, när ni blir avstängda från era uh, mailadresser Eller när ni inte får, och så vidare och så vidare. Istället för, att, äh, istället för att sitta hemma och, nej äh, men skitsamma, nu finns inte här, nu tittar jag på Netflix eller i Pornhub, så kan ni komma hit. Vi <går> kan komma hit och prata och lyssna och, och vara med och bygga någonting. Eller där hemma där ni bor så kommer vi till er äh, i era sällskap, era mammaförbund, era lokalföreningar och, och sätter oss där. Vi har det alternativet. Alltså,
0: jag, jag kan säga så här att, jag, jag bara, det blir en diskussion om kryptovaluta här i chatten så jag. Um, jag har för avsikt att jag eller andra ska hålla i utbildningar i hur det här fungerar för föreningens medlemmar under nästa år. Det är en av många saker vi vill göra under nästa år. Men, jag vill bara säga det också, bara för att fortsätta på det här med pyramiden. Det finns också, det finns också de som har tagit det här steget längre och sagt vi lämnar helt ert system och vill bygga upp en egen alltså en eget, en eget finansiellt system. Guldinaren, eh, riksmarken och så vidare. Eh, det har startats grymma krig mot dessa människor utav väldigt, väldigt eh, mäktiga intressen. Men det är inte sagt att vi aldrig kan frigöra oss. Misstag inte detta. Men man måste förstå lögnen när man påstår att det här handlar bara om ett privat företag Du kan starta ditt eget alla, Som att vi lever på någon typ av fri marknad I, i någon frivärd, yttrandefrihet Och det är ju samma möjligheter för alla det är, det är lögn och förbannad lögn Så enkelt är det eh, Det kom upp någon fråga här eh, i, Vi tar en sista innan vi tar musikpaus eh, Madeleine eh, undrar hur planerna ser ut För svenskarnas hus eh, framöver mm. eh, Och det är väl en tvådelad fråga antar jag För dels har vi ju svenskarnas hus Det som redan finns Mm. Uh, och sen har vi ju svenskarnas hus som ännu inte finns, alltså de kommande svenskarnas hus. Mm. Och här har vi ju fått, vi har ju fått göra om lite i vår uh, planering på grund av den rådande uh, pandemin. Precis. Eller svåra pandemin, vi, vi, vi kallar det för pandemin så länge så blir det enkelt och alla hänger med. Uh, vi har ju i år inte kunnat ha speciellt många evenemang i huset. Uh, och det gör att huset är en, en stor ekonomisk kostnad just nu. Det, det finns ju stora fasta kostnader med att bedriva ett så sådant här stort hus. Mm. Det i sin tur gör att vi har valt att skjuta uh, på framtiden att öppna ännu ett hus. Dels för att husen inte kan användas som de ska just nu och dels för att de är stående fasta kostnader. Uh, återigen, kan du vara med och hjälpa till att gå in på fria och lägga in pengar i husfonden? Eh, för att vi kan inte ha stora evenemang. Eh, normalt sett ska huset finansiera sig själv och dra in pengar till föreningens övriga verksamhet. Precis som det gjorde under första år, eh, trots eh, stora renoveringar och så vidare. För att eh, vi hade stora evenemang. I år har vi inte kunnat ha det, vilket gjorde att vi, vi har fått liksom ändra om med planerna. Och så som 2021 ser ut så kommer vi förmodligen inte kunna ha speciellt många stora evenemang. Eh, åtminstone är det väldigt, väldigt svårt att planera eftersom att ingen kan säga liksom, vad som gäller eh, framöver. Eh, och Vi skulle i princip kunna skita liksom, i alla regler och lagar och köra ändå. Men det kommer ko i dagsläget kostar det mer än det smakar. Eh, det måste man ha klart för sig. Så att, som det ser ut just nu eh, är planerna att eh, fortsätta eh, förbättra det nuvarande huset och se till att liksom hålla det igång under den här tiden och att etablera nästa svenskarnas hus så fort det finns två saker. Ett, tillräckligt med resurser i husfonden Två, en tillräckligt stark och driven kommunförening som kan driva huset. För det är också en sån sak som jag tror många inte förstår hur mycket arbete det är att driva ett svenskarnas hus. Även om det här nästa huset såklart kommer att vara ett mindre hus än det vi har nu. Och, och mer för liksom lokal eller regional verksamhet så eh, behövs det drivna människor som vi kan lita på som, eh, som driver det här huset eh, och kan göra det under en lång tid. Så eh, nu håller, nästa år är stort fokus på att eh, etablera kommunföreningar runt om i landet, få fram människor som visar sig vara pålitliga och drivna, som visar framfötterna eh, Och eh, jag hoppas och tror att nästa svenskarnas hus öppnar upp portarna 2022 mm. um, ja, vi hade planer på att öppna det redan i år vi hade till och med lagt undan resurserna vi hade kallat ut ett område vi var till och med kolla på hus mm. alltså vi, 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 vi var så nära så att säga och sen slog det här till vilket gjorde att vi visste inte hur ekonomin skulle utvecklas vi visste inte liksom vad som hände och vi fick sätta allting på paus Uh, och det realistiska nu det är att 2021 används till att bygga upp strukturen i föreningen används till att bygga upp resurser och ekonomi i föreningen så att vi kan slå till med en ordentlig, uh, ordentlig uh, fri svensk knytnäver 2022 och förhoppningsvis öppna upp någonting då. Mm.
1: Det, det är ju många som frågar och jag, jag är glad över att det drivet finns för att det är ju lite som så att vi vill fortsätta och man vill inte liksom att saker ska gå i stå som det har lite grann gjort på grund av den här pandemin. Men det är också där värt att faktiskt bara koppla tillbaka till när vi grundade föreningen. Och vad som sades på det mötet, den presskonferensen eller vad du vill för. Eller vad som står i vår visionskrift. Det som vi alla har bestämt var en bra idé när vi gick med, när vi läste... Om föreningen och idéerna och vad vi, vad vi vill. Där är det tydligt att vi inte känner det här tvånget att allt ska gå så himla fort. Uh, vi känner inte att, att vi måste liksom ut nu göra det här, vinna där den och den segen där. Utan det är ett generationsprojekt. På riktigt ett generationsprojekt. Det var ingenting vi sa bara för att jag är en jävligt dålig usp i denna tid också för den delen. Så, för det vi tror på. Är. Jag tror på att lämna vidare ett stabilt bygge till mina barn. Och att de lär sig till sina lämnar samma till sina barnbarn. Um, för min del så spelar det ingen roll, även om jag vill ha många hus. Men det räcker med en handfull under min livstid. Så att mina barn och barnbarn kan bygga vidare. Mm. Jag vill ha många, men jag vill att de ska stå fast. De ska vara starka. Och föreningen, de människorna som driver dem, ska ha samma... Uh, samma liksom idé och tanke och fasthet så att vi vet att vi har kvar dem över tid för att vad spelar det för roll det här är inte för vår skull det här är inte för att du och jag ska känna gud vad, vad bra det är med de här ja, det gör vi naturligtvis det är bra för oss att vara medlem är bra för, för individen man tjänar på det till och med det, det, det är inte illa men det är ju också ett generationsprojekt och det är väl värt att komma ihåg i, i sammanhanget faktiskt. Jag, jag gör allt jag kan för att påminna människor om det. För det är lätt att dras med att det måste ända nu, nu, nu. Då. Men det får gärna hända imorgon också. Mm.
0: Helt klart. Vi ska ta en uh, musikpaus och vi kommer att spela um, en uh, ny låt. Relativt ny låt från Eric Clapton, skriven av Van Morrison, som är en protestlåt mot lockdown och eh, coronarestriktioner. Ja, faktiskt. Det finns i de här etablerade, jag skulle nästan säga Clapton kan man väl säga vänsterkretsar, eh, så finns det den här typen av motstånd också. Lyssna på texten eh, och eh, vi är snart tillbaka.
3: You let 'em put the fear on you Stand and deliver. But not a word you heard was true. But if there's nothing you can say, there may be nothing you can do. Do you wanna be a free man? Or do you wanna be a slave? Do you want to be a free man? Or do you want to be a slave? Do you want to wear these chains? Until you're lying in the grave? I don't want to be a pauper And I don't want to be a prince I don't want to be a pauper i don't wanna be a prince. I just wanna do my job, play the blues for my friends. Magna Carta, Bill of Rights, the Constitution—what's it worth? You know they're gonna grind us down up until it really hurts. Is this a sovereign nation or just a police state? You better look out, people, before it gets too late. dead horse You wanna be your own driver Or keep on flogging the dead horse Do you wanna make it better Or do you wanna make it worse Stand and deliver You let them put the fear on you So down the river, but not a word of it is true. If there's nothing you can say, there may be nothing you can do. Stand and deliver.
0: Ser du det? det? finns uh, såna här etablerade musiker som, som vågar säga ifrån ibland. Uh, Magnus, uh, behövde du en längre paus? Jag tycker det är lite för kort där när man ska springa igenom det
1: här stora huset. Och... Det finns ju långt också bort ifrån både kaffe, och toalett va? <laughs> Precis, det är en trappa ner och långt bort. Och, ja, det funkar.
0: <laughs> Eller så får du bara skaffa en potta och där. <laughs>
1: Ja, varför inte? Nej, men det är förbud mot sånt här i studion. Det vill vi inte ha. Usch. Nej, det vore faktiskt rätt väckligt. Ja, det, det vore Kaffe. ganska Ludvig, typ. <laughs> Ja, producent Ludvig
0: kör på. Vilken är den viktigaste boken ni läst? Mm. Det må, det, jag tolkar från den som viktigast för oss själva på något sätt. Alltså för viktigast...
1: Nej, det för mänskligheten. <laughs> jag eller men, viktigast...
0: Ja. Vilken har, som har haft störst betydelse för en själv Det måste vara
1: det va Ja Jag tror det är det. det, är en klassisk fråga Med ett lika klassiskt eh, svar Egentligen
0: Jag brukar ju svår. säga eh, Till mina legionärer eh,
1: För att den, alltså
0: Det är den som har gjort störst påverkan på mig Och fått mig eh, det Alltså den, den har påverkat mig Och påverkat min väg i livet mest Skulle jag säga Mm. Uh, och det beror nog mycket på när jag läste den. Uh, jag har visserligen läst den flera gånger efteråt. Jag tycker fortfarande den är bra. Uh, men just när jag läste den första gången så hade jag kanske varit engagerad nationalist i tre, fyra år. Uh, och var väldigt... Jag hade liksom inte funderat så mycket kring frågor djupare än liksom invandringsfrågan och, och liksom lite så här ekonomiska frågor och så där. Uh, men... Uh, Uh, den, det var en bok som, som fick mig att intresse, intressera mig för uh, de, de, de metafysiska frågorna och framförallt som fick mig inspirerad uh, till uh, att, att aldrig ge upp uh, oavsett vilka vilka odds man, man möter på. och Dessutom var det en aha upplevelse att inse att de här människorna i Rumänien på 20-talet såg och förstod samma problem som vi ser idag. Alltså visst, vissa saker liksom manifesterar sig lite annorlunda på grund av teknik eller massinvandringens, hur den ser ut och sådär. Men vad de, vad de kämpade emot, alltså den degenerering, folkets upplösning Eh, materialismen och så vidare det är exakt samma saker eh, som vi kämpar emot idag och det, det är ju sånt sån som har fått mig också att bli allergisk emot eh, den här förklaringen människor som inte engagerade sig i nationalistisk svenskar som inte gjorde det på 50, 60, 70, 80 och 90-talen och som säger att men vi kunde inte veta ah, men de visste på 20-talet och tidigare än det såklart, men det var en aha-upplevelse att det här är ingenting som vi har liksom ett problem som har uppstått nu och som vi eh, liksom har, har upptäckt, vi nationalister på, på 2000-talet. Utan det här är en, en evig kamp mellan gott och ont och det har stått så många strider innan vår och vi tar upp fackland och svärdet och fortsätter striden.
1: Jag eh, uppskattar Dan Eriksson att du inte gör som så många människor skulle ha gjort och sagt eh, Ljugit. Platons staten, vilken de inte ens har läst. Eller Den unge värters lidande, eller något sånt där. Uh, för det har de inte läst, de har bara läst boken om den boken. Eller kollat Wikipedia, de flesta av oss i alla fall. Uh, utan du går på en, en klassiker uh, som har betytt mycket för många. Jag vill vara lite sådär dumdryg och göra som en gjorde i chatten. Och säga att Kalle Canin är den viktigaste boken. För det var det jag lärde mig läsa med. Utan den hade det inte blivit mycket. Oh. Men oh. från sett det, <laughs> från det så, så är det en, en, en fråga som egentligen måste delas upp. Va? Du valde den politiska aspekten. Och det är den, den viktiga uh, i, i sammanhanget kanske. Uh, jag skulle säga att en bok som Martin Eden av Jack London på ett mänskligt plan har hjälpt mig att förstå saker. Om det manliga, det kvinnliga. Om eh, olika aspekter av mellanmänskliga relationer. Eh, på samma sätt har Jane Austens stolthet och fördom gjort det. Så att där finns det viktiga böcker, viktiga aspekter. Bibeln, skulle nog många säga, som de vet att jag är kristen. Det stämmer ju inte. För bibeln kan du inte bara läsa. Den är helt obegriplig. Det man måste göra är att man måste studera den. Och då blir de böckerna som hjälper mig att förstå. De blir viktiga. Mm. Så att, jag ber dig att det finns en, en...
0: Jag tror att skulle du bara läsa Bibeln eller till och med bara studera Bibeln och inte läsa någonting annat så skulle det, det så många pusselbitar du inte skulle få ja, på platt ja. ändå. Så det, det blir ja, totalt, det det där,
1: Precis, ja. du måste koppla på uh, det helenska arvet. Du, du måste få med dig den, den, den västerländska kanon. Uh, så att det kan vara till exempel Harold, Harold Blooms bok. Den västerländska kanon, den kanske är central i det att den öppnade upp ögonen för en massa andra böcker. Och den kunskap som finns i dem. Så att frågan är eh, egentligen omöjlig att besvara. Du gjorde det du gjorde genom att besvara den utifrån den politiska eh, aspekten mm. som är den centrala i det här programmet. Men det finns ju andra böcker som har varit betydelsefulla långt utöver det. Men som har alltså, helt andra, andra
0: saker. ...som har påverkat ens privata relationer. Alltså, för att man... Som kanske har lett fram till att man är gift idag med den man är gift med. Alltså, det är ju det är lite fjärilseffekten visserligen, men, men det finns ju saker som har gjort att man, man har fått, fått en större förståelse för hur människor fungerar, resonerar, agerar, eh, vilket har gjort att man kanske har närmat sig vissa människor på ett annat sätt och så. Mm. Så de har gjort viktiga på det sättet och, Uh, sen kanske. Jag menar, man kan dra det hur långt som helst. Men jag skulle nog ändå säga att uh, det, jag, jag, om, jag, om jag måste hitta någon som jag tror har haft störst. Alltså, som, som har ändrat riktning för mig i mitt liv, så är det till mina legionärer. Alltså där, 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 där det finns ett tydligt före och efter. Uh, mm. Allt annat blir mycket så här Av ah, det där gav en pusselbit där, där var en pusselbit där. Men jag vet precis hur jag förändrades av det. Uh, och, och liksom hur det fick mig. Att välja en annan väg i livet. Än den väg jag var på väg på
1: just då. Mm. Ja men det, det, det köper jag. Och jag, jag kan faktiskt inte hitta någon sån. Um, på det sättet. Allting följer på. Alltså, jag har ju inte haft den där. Jag är avundas ändå människor lite grann. Att de kan så här. Ja men där valdes vägen. För min del så. Det har ju bara varit
0: så, så. Du var en offist och bara vad är den där <laughs>
1: <vägen>? <laughs> precis jag söker kartboken Nej, men då tror jag att, att förutom kalle kanin när jag, läst, när jag hade lärt mig att läsa så den första bok jag läser den första riktiga bok jag läser um, det är Sagan om ringen på engelska ja jag var tvungen att lägga till det bara för att det var lite så duktig och den läser jag ganska Men det är en riktiga bok? Jag hade sagt något sommarlov där jag slukade
0: fem böcker är det riktiga böcker?
1: var det fem böcker eller var det fem böcker fem fem du vet vilket jag menar va fem. Ja, ja fem fem böcker uh, fem. Nej, men det är inga riktiga böcker det är typ böcker. det är ungdomsböcker jag, jag tänker ja. på vuxenböcker alltså. ah, ja. ja så och jag läser saga om ringen på engelska på engelska uh, mm. jag vet inte hur gammal jag är då men det det är något jag läser när
0: jag läger där på rumänska ska säga ja
1: nej, men, uh, och det gör jag som, som väldigt ung det är liksom så här konstigt ung att läsa den på det sättet och ta till sig den och hela den mytologin. Det var nog där själva, jag tror att det första låset eh, till folksjälen öppnas. För att eh, tolken var utan tvekan en profet. Eh, I det att han, han kunde tolka och, 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 skådlig, och, och synliggöra vår myt. På ett sätt som ingen annan har fan kunnat sändas i alla fall. Och jag tror att första låset öppnas där. Jag tror att det kanske var tolken som gjorde mig till den människa jag sedan blev när jag insåg. Gott och ont. Alltså han var ju kristen, eh, djuptroende och berättar om det um, uh, i, i de här böckerna. Och han ger oss en, en grund att stå på där. Um, och där förstår jag det här. Go, gott mot ont. Uh, jag förstår det är strid, det är heder. Du måste offra dig. Du måste gå din via Dolorosa. Alla de här sakerna som, som Sagan om ringen faktiskt uh, erbjuder. Det får jag redan där. Så att jag, jag säger väl då Sagan om ringen. På engelska. Jag är väldigt ung. Mm. Jag det
0: är jag är en bra följdfråga. Och jag kommer ge ett ganska politiskt korrekt svar på den. Från den nödvändiga toleransen. Om man vill börja läsa böcker. Vilken eller vilka böcker ska man börja med? Man ska börja med böcker som handlar om något man är superintresserad av att läsa. Alltså Det, det låter enkelt, men vi är många, alltså jag, jag kan inte säga här, jag, jag, som sagt, jag hade en sommar med fem böcker jag hade, liksom så här, men jag, jag var ingen, absolut ingen stor bokläsare i eh, tonåren. Ehm, och när jag sen ville börja läsa i tidiga tjugo, eh, tidiga tjugo någonstans då tänkte man, ja men bra ja, men som du sa Anders, då ska jag läsa Staten och Platon mm. <här>, här ska man läsa, och jag säger inte att man inte ska läsa dem, men om du inte är en van läsare så är det kanske inte den bästa boken att börja med. För du kommer, nej. precis som jag gjorde. Jag vet inte om det var just, men det var den typen av böcker. Man så här du vet, man läser fyra sidor, och sen så här, nej, lägger bort den och så TV-spel. Finns, finns det här kanske. <laughs> ja. eh, utan det, alltså att, att läsa är eh, en, ett hantverk, eller alltså det, det, är en, det är en färdighet som du dels måste träna upp och dels hålla igång. Mm. Eh, och ibland har man ju Perioder, eller jag har perioder då jag läser betydligt mindre. Eh, det kan gå månader utan att jag öppnar en bok. Eh, man kanske bara läser på mobilen eller alltså, nätet, nyheter och sånt. Eh, och då, är, då är det rätt svårt att komma in i det igen eh, och hitta det lugnet. Då måste man tvinga sig till det eh, och komma in i det och, och sen så sakta liksom, haka igång igen. Men ska man dels komma in i det igen och dels läsa någonting som man egentligen inte förstår eller är superintresserad av? Um, då går det inte utan är man jag menar, hitta det som för en del så är kanske fantasy det rätta liksom, men mm. om man själv inte är superintresserad av det och det ganska, kan vara ganska svårt att komma in i de här böckerna så, uh, så är, jag, Marcus Follin brukar ju alltid tjata på mig och på andra om man läsa de här uh, Warhammer 40K-böckerna mm. jag är så superintresserad av det universumet uh, och liksom jag, det är säkert intressanta böcker. Men jag, jag kan inte. Jag inte att liksom börja med det.
1: Nej, men, det här är en generationsfråga bara. Det, det är bara. Det, alltså, Warhammer 40K och det där. Det, det är för dem. Och Nu pratar jag om dem som en annan generation. Som kanske någonting annat var för oss. Som de är helt intresserade av. Jag var ju liksom provocerad. Hur den tanken var jävla Warhammer 40K. Så, men sen hade vi en diskussion om det där. Och sakta men säkert så. Förstod jag ju det han sa, det samma sak, vi har ju liksom drabbat samman om det här med datorspel och allting. Uh, och till sist så, så, så fattade jag ju hur, hur han menade, han sa ju att hade det inte varit för de här då hade inte jag blivit intresserad av det gamla Rom, jag hade inte blivit intresserad av, av Iliaden och, och Grekland och allting. Men tack vare eh, Spelen, den här, så olika äventyrspel och så, där det här kommer upp, där man, där man är en romersk legionär eller någonting Tack vare det så Så blev jag intresserad, annars hade jag ju inte stött på det här. Med tanke på skolans liksom miserabla skick och då tror jag mig fan, det är ju sant, det är ju sant mm. faktiskt. Det där är ju inkörsport här till, till liksom, eh, europeisk eh, kultur. Uh, så att, nej, men Sen håller jag med, uh, fast jag kan ju också bli enormt provocerad. Uh, och nu vet jag inte om vilka som har sagt det men ja, det, får, det får bli som det blir. Av människor som menar sig inte ha tid att läsa skönlitteratur. Nej, jag läser bara faktaböcker. Ja, men det, det finns ett
0: påstående här i chatten som går in på det. Och Rebel som skriver att fiktion är totalt värdelöst.
1: Det är fantasivärde. Det är det dummaste, man kan säga. Det är fullständigt absurt. Uh, och, och jag tänker inte ens den personen med, med, med att tilltala <laughs> vederbörande. Saken är den. Att myten, sagorna, Uh, fiktionen, äddan Bibeln, det som, det som är grunderna till vår liksom, totala och samlade upplevelse som ras och folk. Uh, det är myter, precis som Jung sa. Och Jung läste både uh, faktaböcker och myter. Han konstaterade att myterna är mer verkliga än verkligheten. Så att om den här personen är, kan visa upp ett bättre renommé än Carl Gustav Jung så kan han ju kanske få lite cred för det han säger. Ja, precis. Det är väl det vi landar i. Va? Saken är den att, att äh, fiktion, då, som det kallas, det är inte nödvändigtvis ren fiktion. Naturligtvis inte, lite beroende på vad du läser. Det är ju den människans, författarens uttryck för samtiden, folkskälen. Vad det nu kan tänkas vara det finns bra och dålig funktion naturligtvis. Den är ofta erfarenhetsmässigt, alltså byggd på erfarenheter och så. Men, men som till exempel min fiktiva bok, den offrade. Jag menar att det finns ett värde i att läsa den. Fast den är på till stor del. Och om man tar en, en, en sån bok som... Ja, Sagen om ringen är ju tydligt exempel. Den är ju inte meningslös att läsa och så vidare. Jag tycker att människor borde läsa mer skönlitteratur, eh, och, och från olika tidsåldrar. Jane Austen var inne på till exempel, finns mycket mycket annat eh, för att det breddar eh, ditt språk och, och du tar del av och motiveras av och rycks med i just eh, eh, liksom visionära berättelser eller bara ta så enkelt som att du med Jules Verne kan resa till jordens smittpunkt. Eh, tänk på sådana människor som växte upp med den äventyrslitteraturen. Det var de som sedemera blev Sven Hedin. Eh, när du växer upp som du gör idag med det skit som vi tutar i oss. Så kommer inga nya Sven Hedin. Det kommer inga, eller väldigt få i alla fall, som motiveras av det. Eh, och därför är jag en varm anhängare av detta. Eh, läs skönlitteratur. Massor. Läs det varje dag fantastisk kvarnlitteratur uh, så att, uh, nej då, det där är ju bara dumheter, jävla precto som som tror att de är någonting för att så här, jag löser bara fakta, jag har inte tid med annat nej men, prioritera om då uh,
0: Madeleine uh, föreslår här Marcus Fordins Dontless. och den kan jag faktiskt verkligen rekommendera, uh, speciellt för män uh, och det finns flera, speciellt eller, också om man inte är van att läsa, för det som är bra med Dauntless är att den är väldigt lätt att komma in i. För det är väldigt det är väldigt uppdelat i liksom kapitel och underrubriker och liksom olika teman. Så du, du så. Men eh, det kan jag absolut rekommendera. Och den, den har ju såklart väldigt många goda, goda råd och tips. Men jag, jag skulle också rekommendera att man övar upp sig i att läsa långläsning, alltså läsa eh, skönlitteratur eller eh, om man så vill. Eh, fakta, böcker och så vidare, men, men, men skönlitteratur... Alltså, dels så de är fulla med politik, med eh, moral och en alltså massa saker som, som visst du kan liksom, rab, rada upp det att enligt fakta är det så och så och så, men vi pratade lite om det här tidigare i programmet här med varför vi måste komma in med känslor och inte bara hårda fakta och så vidare. Det är ju genom att sätta det i det sammanhanget som en bra skönlitterär bok gör, som det påverkar
1: det på djupet. Ja, men, fan, kolla hela, hela fölkerskulturen i Tyskland som, som inspirerar och leder fram till de stora omvälvningarna, den nationella befrielsen. Jag menar bara det visar något. Då, då, då menar jag den skönlitteraturen det är provocerande den där typen av, ut, jag ska försöka tänka bort det där för jag har redan tagit bort chatten jag klarar inte av det där dumheten för att det är så dumt uh, ja, vi får nästa fråga då nej, nej men det var någonting jag ville ha sagt mer i detta jo, det var det här det, alltså, läs en bok om staten, eller lyssna på när, när Jalle Horn eller någon pratar om det om du inte har fallenheten, samma sak de här uh, Homoros och, så, och uh, de här två Läs en bok om Iliaden eller Odysseen. För fan Att sätta som med Odysseen. alltså Till och med en så här litteraturvetare som Jalle Horn får ju inte huvudet av det. Mm. Uh, låt, låt han berätta om den istället. Eller vår vän Robin uh, som också läser de här eländiga översättningarna. Uh, vad fan. Det finns mycket bra litteratur. om du visade ju mig en, en smart grej. Det var ju, det var ju böcker om böcker. Sa, samma, korta ja, sammanfattningar det om något, de viktigaste. Det finns, det finns någon app
0: Hette den och jag testade den förut. Mm. Det var lite konstigt men, men då, då, de typ sammanfattar en viktig bok på typ 15 minuter. Precis. Och de gör det på ett sätt så att du ska kunna, du ska kunna tänka eller du ska kunna briljera med den som att du har läst den. Det är som några viktiga fakta som ska lära dig. och sen en sammanfattning och liksom, du, vet, du får en sån här rundown
1: av hela. <laughs> ja men det är helt det är helt rätt det är inget att skämmas över att, att uh, om du gör det du där ute, så gör det. Och sen, jag, menar, jag, jag känner åtskilda bok och filer som, som har läst liksom så vansinnigt mycket och har privata bibliotek eh, som, som ändlösa rader. Alla är överens om en sak. I början så läser du allting. Eh, sen köper du. Mer och mer och mer. Du hinner aldrig läsa, men du har allting uppställt. Du bläddrar. Du läser ett stycke här, ett stycke där. Eh, och ofta, tack vare synkroniciteten, som man vet om om man läser Carl Jung uh, och, och inte bara lever i sin egna värld där böcker är allt som spelar roll. Um, så uh, finns intressanta böcker också där, skönligt böcker där synkronositets tar upp. Hela, allting kretsar kring det, men okej okay, det kanske man inte behöver för att man är så jävla präktig. Um, så, uh, så är det som så att man ofta stöter på det man behöver. I, har ett stort bibliotek med en massa böcker och då går där och funderar på någonting. Det är en fråga som är jobbig. Du går där och bläddrar med dina böcker. Du, du håller i dem. Du, du har det här, äh, det här äh, <går> något sjukliga relationen med dina böcker. Att de är som du har fru, barn, böcker, fast inte i den ordningen. Um, och, och, och så. Till sist så får du hjälp av de här tysta vännerna. Uh, stort bibliotek ska man ha. Framförallt, framförallt
0: äh, äh, icke-fektionsböcker. Det äh, är ju sådana... Jag vet inte det. Ja, förutom då men annars är det, läser man ju inte dem från perm till perm. Det är ju böcker man slår i lite här och där. och Antingen för att man liksom avslös slår och vill liksom läsa något intressant, eller för att man söker aktivt efter mm. något. Ja. Men sjölitterära böcker är lite en annan sak, för du tar det ofta på en resa.
1: Så vad är då, okej, okay, låt, oss, låt oss bara så här. Vad är inte skönlitteratur Vad är inte det? Den här faktaboken om hur de såg på det här är skrivet av någon som tolkar något. Det är inte, det är inte alltså historieböcker. Det är fakta, det är sanningen. Då. Ja visst, mate, så här, böcker om matematik, det köper jag. Det köper jag. Uh, det köper jag. Och olika uppställningar och sådär. Det, det är ren fakta. Men vad är mer ren fakta? Ja, en del sådana här uh, inom... inom uh, Naturkunskap och sådär, absolut ren fakta Historieböcker, nej definitivt inte Böcker om samhällsbyggen, nej absolut inte eh, Religiösa Alltså böcker om religioner det är, det är ju byggt på vad författarna tycker och tänker det, Allt är ju princip Eller har inslag av på
0: mm.
1: Så att eh, man läser Den här stackars människan, han läser alltså läroböcker I matematik man släpper det här med man... Och kemi
0: Marita undrar Vem slår i böckerna när man kan googla På några sekunder Jag vill bara
1: få ett hjärtattack att hända här i sändningen. Kasta ut Ut alltså, Bort Fan det var ju värre än den där innan Vad är detta Googla att det ens har blivit ett ord Alltså det jävla företaget är Ett verb
2: Ja jag känner att jag hoppar in här. Jag tar Nej, lite men vad fan, kommer ansvar. du också? Eh, På dem bara. Jag tänker så här, vi ska ta en fråga från en kvinnlig lyssnare här. Och eh, ni ser texten. Ja, några i alla fall.
0: Eh, läs dem då.
2: Hur pratar man med kvinnor? Både normekvinnor och våra kvinnor för att åtminstone ge dem en chans att inse sitt värde och det ska tilläggas att frågan i sin helhet är brutalt mycket längre än det här. Det var lite kontentan av det.
0: Så jag hoppas ni jag hoppas att kan sammanfattar att sammanfatta rätt så att inte vi svarar på något helt annat nu. <laughs>
2: Det är roligt. Men det handlar ju om en värdefråga hur ska Hur pratar man med
0: kvinnor, Dan och Magnus? Ni som sitter på. Inte vi pratar med kvinnor. Punkter. Alltså, hur ska man få kvinnor, både Normis och våra kvinnor, att, de, att inse sitt värde. Sitt värde som kvinnor, då, uh, Oj, vilken fråga. Uh,
1: ja. Men men ju... nej, nej det det ni måste ju vara tyst nu när man där, så det så visst där stilla. Ja, men det är ju sällan man har tid att sitta sitta ner så länge med dem va, för att kunna komma åt det. Där. Men vad har de för värde? Ska vi börja i den ändan tycker jag är det. Du, det är verkligen inte mer. Jag, jag har
0: inte tänkt med på liksom det.
1: Jag vet inte. Nej, det är inflationen där Kanske det. Vi ska ta det här seriöst.
0: Men men, men eh, nej, okej, okay, poängen är väl Eh,
1: eh,
0: att många kvinnor av idag och många män av idag, men vi sammanfattar med kvinnor här, för det är det frågan handlar om eh, inte förstår eh, hur viktiga de är för
1: världen är det, ja? Eller Ja, absolut men alltså här finns det, till exempel om, om människor läste mer eh, eh, och fler eh, romaner som handlar om den höviska kärleken, eh, vår riddartid, de, de, eh, alltså hur, hur man gestaltade det. Eh, eh, till exempel om du läste mer om eh, hornblower, liknande, alltså, sånt, som, som värde, såna, sånt som skapar värde, eh, sånt som skapar moral och liknande. Hade folk gjort det som de gjorde en gång i tiden, där det var. Liksom, tanken var att du som ung man, du läser en, en viss andel, eller som kvinna för den delen, läser ett visst antal skönlitterära böcker som ger dig en massa eh, vettiga saker. Ja, då så växer du upp med de här idéerna. Du växer upp marinerad av förståelsen för dig själv och det värde du har, de plikter du har. Som far, som mor, som krigare, som, som matmor, som syster, som vårdare, som, som liksom slaktare i krig, vad du vill va? Som kung, som politiker, vad den är. Du växer upp med det, men växer upp i Bianca grossa, så kan jag sitta med dig i en... Jag, jag kommer inte åt dig. Du kommer inte lyssna på mig och du kommer bara, alltså, hallå gubbe, håll käften Alltså Vad är det där för snack? Det är ju patriarkal. Är det inte det? Kan man äta det förresten? Alltså, det är omöjligt. Jag kan inte nå ut till dem. Men, där är upp till fäder. Det är hela handen. Sitt ner. Håll käften. Lär dig. Bröder, systrar. Ta i tur med era egna. Men de flesta. De har vi förlorat.
0: Alltså, det finns ju det här missförståndet i att alltså värde, att det handlar om typ uppmärksamhet. eller så där. Vi, vi, vi ser ju, Det är väldigt vanligt att man, 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 man söker en snabb väg till, till uppmärksamhet och bekräftelse genom lättklädda bilder på nätet eller genom att eh, dansa sexuellt ut med handen på nattklubbar eller vad det nu än är. Liksom. Mm. Och jag tror att det är så man då bekräftar sitt värde. Och det är ju inte det vi talar om här utan snarare kanske motsatsen då. Men problemet är att kvinnor idag, precis som män, växer upp med en bild av att det är det, som är. det är det som är status. Det är det som är värde. Det är det som du ska fylla ditt liv med. Och det är någonting som trycks i oss från, alltså, från kultur och skola och så vidare. Från att vi är väldigt, väldigt små. Jag skulle säga att vi, vår största uppgift ligger i hur vi uppfostrar våra döttrar och våra söner. Mm. Men vi visst, pratar om kvinnor här eh, men hur vi uppfostrar våra söner kommer också påverka hur våra döttrar eh, får det i framtiden eh, mm. till en annan eh, världsåskådning helt enkelt. Eh, jag, tror att, jag, jag tror inte att det finns det är väldigt 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 ovanligt att man skulle kunna sätta sig och tala <laughs> vad säger man, tala Uh, Rimoration i en uh, modern kvinna.
1: Ja, nej, det är för den delen en modern man. Det, jag säger det: att De flesta, uh, och det gäller egentligen allt, är förlorade i det att, att med mindre än att, att vi får tillgång till hela statsapparaten och SVT och uh, alla de här skolorna och sådär, så kan vi liksom inte, kan inte förändra dem. Det går inte. Eh, utan Det är som sagt i den, den generationen som kommer, men sen har vi också, eh, jag som man har ju ett, ett stort ansvar i att eh, egentligen gå emot det som kommer mig naturligt. Om jag är ute med mina barn eh, på en lekplats och det går förbi två lättklädda donnor så är det naturliga för en manhet, wow, det, det är ju så. Men här någonstans måste vi själva börja behärska oss. Uh, det, 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 det är bättre att inte liksom vrida nacken av sig. Uh, och, och jag säger det här med all ödmjukhet för att som man så är det ju programmerad att konstant söka liksom det där. Det är så. Uh, och, och Då vet jag att vissa är pissliberaler säger då, då ska de ska burka. Nej, kanske inte burka. Va? Men... Uh, man ska ju klä sig lite mer sedesamt, eh, naturligtvis. Det är trevligare i samhället och det är roligare när man ska få komma till första gången och man inte riktigt vet vad det är man får. Va? Har man redan fått hela menyn serverad, så, ja, då är det inte så kul. Då. Så det finns mycket att hämta där. Eh, och, och, och det gäller ju eh, kvinnor också. Jag menar Vi har varit inne på det gången att det vore ju fantastiskt om en, en man eller en kvinna för den delen eh, i offentligheten eh, och det kommer någon sån där typ som ska dit och liksom limma och härja. Att den här äh, snygga tjejen eller killen som blir äh, utsatt eller för den delen med, helt medioker bara säger att Men du, är en, du är en sån ytlig ointressant, icke-traditionell kvinna eller man. Jag är helt ointresserad av dig. Mm. Att, 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 att liksom en massa så, så blir de liksom skammade. Men nu tillhör de människorna som är sådana, de går inte på de metabolisemangen, så det kommer nog inte ske. Men, men någonstans att vara mer sån i, i offentligheten, att, att alla är det. Om man sitter på jobbet eller i skolan och så bara, eh, någon säger ah, jag vill typ ha karriär, så du vill inte ha barn? Nej, men då, <går> jag skulle inte vilja ta i dig med tångar. Så är du inte intresserad av familj och sånt där, då är det ju ganska ointressant. Och så, och så vidare och så vidare.
0: Det är lätt också, alltså när det gäller då till exempel unga män, för att en stor nyckel till den så kallade kvinnofrågan ligger hos männen. Mm. Uh, att liksom säga ja, men hur, hur man då bör betrakta kvinnor och, och sådär. Det är ganska lätt att säga det idag för mig. Jag är snart 40. Magnus, du är långt över 40. Uh, vi är liksom gifta och har familj och barn och sådär. Mm. Men det är ju inte så att när vi var i den här åldern vi pratade om då, tonåren tidigare 20 att uh, Alltså vi, vi, vi har ju faktiskt också levt liv som inte ligger i linje med hur man kanske önskar att man hade levt liv när det gäller en syn på kvinnor. Eller... Ja, jag tar för mig själv, men jag, jag tror att du också har varit där, Åk Magnus. Mm. Um, och, eh, det är lätt att sitta när man själv är dels ur den värsta hormonella perioden eh, och dels eh, liksom har allting på plats. Och, och säga att ja, men när du är 18-årig grabb så ska du liksom du ska behandla kvinnor på det du ska se på det så här. Och, och det är inte så att vi, vi saknar den visdomen som vi kan dela med oss av. Men vi börjar också inse eh, att det är betydligt lättare i, i teorin än vad det är i praktiken.
1: Mm. Ja, men så är det ju, absolut. Och jag gjorde ju det misstaget att jag läste de här riddaromanerna <går> och den höviska litteraturen. Problemet var att ingen annan gjorde det. så att, eh, jag, jag, fick ju rock, jag, jag hamnade ju i det där man alltid hamnade i friendzone. Um, för att jag tyckte att man skulle sätta kvinnan på en pedestal. Um, och, och det ska man. Men inte nu. <laughs> uh, och det är inte en väg till liksom, uh, det där. Och jag, jag minns många gånger när man var på, på de här olika många med sina vänner. Jag var alltid den som satt vid bordet, drack en öl och var så jävla bitter och sur. För att jag bara, vad fan, liksom, de står och... Står och liksom hänger ut allting på dansgolvet. För övrigt någon jävla amöba Det liksom paningsritualer. Sen var jag ju samtidigt sur över att jag själv inte bara kunde slänga min i det där. För jag ville verkligen. Jag tänkte till sist att vad fan. Ska jag någonsin få till det med något frunt i så måste jag ju bli som alla de här jävla människorna. Och det vill jag inte. Så det var ju ytterst problematiskt. Utan tvekan. Och det är nog många som känner igen sig det också. Så att, Bara för att man själv då. Har liksom förstått någonstans hur du borde vara så betyder det inte att det är så. Och det hämmade. Så i slut med att jag var ju perfekt för, för en massa fruntimmer att vara vän med. För att jag respekterade dem. Deras pojkvänner gjorde inte det. Jag gjorde det. Och jag kunde ju sitta där och bara, vad fan? Hallå? Du ser ju vad de gör. Jag är ju inte sån och sådär. Det tog tid det där och redde ut sig. och Återigen mycket, mycket avsaknad av, av en, en, nu växte jag upp med både pappa och mamma. Men de här frågorna pratar man ju inte om. Um, det fanns ju inte den här, den här, det här mannaförbundet, den här manliga gemenskapen utav far och hans vänner som liksom, uh, tog in de unga och, och lärde dem ett och annat. Som vi försöker forma, hoppas i alla fall att alla ni gör också. För att våra söner och våra döttrar ska liksom där lära sig att så här ska det vara. Sen får vi helt enkelt eh, titta och, och, och fram tills vi har liksom blivit fler får vi arrangera äktenskap mellan våra ungar helt enkelt.
0: Mm. Ja, det behöver inte vara svårare än så.
1: <laughs> Nej men alltså det sker uh, det vi är. Jag fråga, det, är att,
0: uh, det, det är svårt att komma med något så här, uh, Ja. Definitivt svar. Men det, jag skulle säga att nyckeln ligger ändå i uppfostran av kombinationer. Daniel undrar här vilket är det bästa snuset, Magnus Söderman
1: Ja, men tanke på att jag äh, är, inte äh, nybliven, men äh, snart äh, har varit nikotin- och tobaksfri i äh, nästan ett år. Så är det bästa snuset något jävla låtsas snus som är typ äh, svart te- som jag köper. Prilla, Sprillan, prillan, nikotinfritt. Och det är bra För att det gör att jag kan snusa och behålla det. den lilla demonen som kräver det. Men att jag är nikotin- och tobaksfri. Så att det är något jag föreslår alla ska bli. Det är också det som jag har satsat på det här året. Det är att bli av med nikotinet och tobaken. Och sakta komma igång med träningen igen. För att under nästa år... Nu när jag har överkommit här och insåg att det kunde jag ju, så kan jag överkomma alla andra sådana här latrar man har. Så det blir ännu mer fokus på, på träning och kost under eh, 2021. Så att, eh, svaret är ett eh, nikotinfritt och tobaksfritt snus som eh, får dig att inte vara slav under, under ett gift.
0: Under nikotinet.
2: Mm. mm. Så där, jag ska bara förtydliga lite där. Det här rör sig i kontexten.
0: Tänk han... på att vi har radiolyssnare så du måste också läsa frågan.
2: Absolut. Den här frågan som är, vad skulle vi kan behöva... Vi
0: gör det gör med en lite manligare stämma.
2: Nu, jävlar. Det är, är medeligt som att jag kan bara dra ur för dig. Så. I alla fall, vad skulle vi behöva för kompetenser idag och vad behöver vi i framtiden? i kontexten att för den sverigevänliga oppositionen och i föreningen det fria Sveriges synnerhet är det några speciella färdigheter eller kompetenser som vi behöver?
0: Oj, vi behöver ju alla typer av kompetenser egentligen, eller ja, inte alla typer kanske uh, Bert Milton har vi, in. jag vet inte om han ska bidra med men, men, men alltså uh, um... Det är
1: väl vissa Bert Milton, <laughs> nej han behöver inte
0: han är också död, va?
1: Ja, så han behöver vi dubbelt. inte ja. fan jobbigt.
0: Um, vi, uh, I dagsläget så skulle jag säga alltså, det behövs ju, har man bra, alltså, en god kompetens inom något område så finns det oftast användning för det inom föreningen på ett eller annat sätt. Alltså vare sig det är att man är liksom en, en driven entreprenör, en, en duktig skattejurist, en, en grafisk formgivare, en eh, duktig talare, en skribent, en, en fantastisk murare, vad det än är. Mm. Anmäl dig och säg, det här kan jag. Hur kan det bidra för föreningen? Um, och som följd på det känner att, nej men fan, jag har inget sånt. Ja, men kolla om det är något du kanske kan lära dig då. Det finns massor av bra kurser online, eh, till exempel i grafisk formgivning eller om du kan lära dig ljudredigering eller sådana här saker som du vet att vi har använt av.
1: Mm. Nej, men absolut. Ja, kompetens. Det är vad som behövs. Kompetens. Och jag tror att som i så mycket annat så, så vet man inte riktigt vad, vad det är som behövs förrän det dyker upp, för att det beror på dig själv också. Hur driven är du? Det kan vara en kompetens som vi, vi får frambricka med.
0: Uh, vår producent har ju inte kompetens att stava till kompetens.
2: <laughs> <laughs> Återigen. Alltså okej.
0: Okay. Du, du ska, ska outa honom som har skickat in frågan. Nu ska du inte ha att skylla ifrån dig. Du ska inte se mer sånt nu. Du är ansvarig för det som visas i rutan och du har skrivit kompetenser. Det är Okej. du som ansvarar. Eh, då vill
2: jag faktiskt bara skicka en liten tjänga. för jag vet att han sitter och lyssnar. Det är en viss människa som
0: börjar. Du är ju nu. Det är, det är som att Magnus får en artikel för Nationalisten. Eh,
1: då ska jag sitta och skamma i offentligheten. Ja, Jättekonstiga
0: avskrivningar. Och så låter det vara kvar i tidningen. Men, men jag,
1: skriver, jag skriver ett förord Gävla en jävla idiotskribent som inte gjorde det här. Haha. <haha> det, tycker
2: jag, det, det tycker jag du
0: borde göra, Magnus.
1: <haha> <haha> uh, <haha> Nej, men så här. Uh, om kompetenser. Um,
0: du, nu rör du upp den igen utan att rätta
1: felet <haha> 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 Så här, om kompetenser. Uh, det är den som du kan omsätta i praktisk handling alltså, du kan ha vilken kompetenser som helst men kan du inte göra något av dem alltså, om du inte kan omsätta dem i någonting som, som påverkar då blir det ju rätt, rätt liksom, det blir, då, den kanske är bra för dig eller din nära familj och så där. men om vi inte kan använda den kompetensen eller om du inte eh, ger dig till känna så att ge dig till känna helt enkelt eh, sen skulle jag säga att det är, ingen, det är ingen kompetens i sig men att vara driftig det, det är faktiskt en sån här grundläggande sak som vi behöver. Människor som är driftiga och som säger så här Nej, men Inte bara för att vi får jättemånga bra förslag. Vi borde göra så här och vi borde göra så här. Men det är sällan jag får uh, Okej, okay, det här borde vi göra. Här är en affärsplan. Jag går in med eget kapital och jag har redan advokaterna som behövs. Det kommer aldrig. Men en massa, ni borde göra det här jag känner en kille, ring honom för att han, han, han kan göra det här med nej, det funkar inte så, då lägger jag det åt sidan med mindre än att man liksom lämnar in hela planen, och att säga: jag är beredd att axla det här, jag är beredd att göra det här då blir det ingenting gjort, utan då blir det jag är
0: producent vad sa du?
2: jag har gått här
0: vad <laughs> <laughs> är det som händer?
2: Så intern humor Så det är roligt det är ja,
1: Så så, uh, så enkelt Är det. Uh, med det Och på tal om kompetens Jag behöver uh, en person Det visar när man kommer på det. Jag behöver en person som kan uh, Programmera Musik <laughs> Jag vet inte <laughs> Jag vet inte ens om det här är rätt uttryck, men jag vill ge dig noter och jag vill att du gör dem till eh, schysst marschmusik i datorn, inte en blåsorkester. Vad sa du? Har du noter som behövs tonsäppen? Eller? Ja, och, och helst tror jag att det är lättast att göra i en dator för det ska vara som så här, klassisk marschmusik. Mm. Eh, och sen där till kommer jag behöva någon som sjunger också, men det ska jag prata lite med Dan om. Det är ett projekt som, som är på gång här. Jappå. Men ka, ja, för du är ju gammal musikproducent så är en
0: producent som kan stava. Om det är någon som känner en sån så hör av det.
1: Nej men kan du programmera musik? Kan du göra bra uh, så här musik? Inte så här jävla allt höger skit i en blipplopp liksom. Utan det, det ska låta som de riktiga instrumenten, fast det är inte det. Eller det kan vara det också om du är någon jävla allkonstnär och kan spela alla instrument sig till det är vad jag behöver uh, hör av dig. Mm. Ja. Uh,
0: har vi några mer frågor? Klockan är 22, men jag tänker att vi kan ta en sista. Hoppas det är någon
1: kock Jag tänkte ju på, på häggen här och han det enda han svarar jag har aldrig gjort marschmusik förut. Nej men kan du läsa noter och göra något av dem? Liksom, eller vad då? Kan du testa? Tror du. Det är min fråga. Nu är det Jag faktiskt Nej, nej, inga jävla synth-wave-tramps. Jag förstår inte. Okej, okay, vi pratar förbi varandra. Jag, jag,
0: ja. jag tror att vi har lite mycket lagg mellan oss också. Så vi kanske måste från det här ändå. Ping. Pong. Ping. Pong.
1: Ja, det blir inte bra.
0: <laughs> ja. Um, det här är årets sista avsnitt. Um, och vi sammanfattade väl året lite grann i kvällen här i, i onsdags uh, Men uh, vi får väl se om vi kanske återkommer till det Nästa år, om bara några dagar, ja, då kommer ju hela den nya hemsidan för Radio Svegot och sådär Och uh, redan nu kan man ju lyssna på Radio Svegot dygnet runt på svegot.se Och vi kommer också då att ha två helt nya program det ena är då veckans sädelser med producent Ludvig här. Det är som tur var inte skrivet format då. Och Frode Midtjord. Det finns redan nu att lyssna på en, en införpodd. Liksom vad ska det här handla om? Och dessutom så kommer Jalle Horn med ett helt eget program som kommer en gång i veckan. Allt det här kommer upp information på svegot.se och för att vi ska kunna fortsätta göra det här behöver vi ditt stöd. Du kan då gå in på svegot.se-plus och bli plusprenumerant. Det är ungefär som Patreon. Du betalar då 99 kronor i månaden. Dels så stödjer du produktionen. Vi kan få in fler medarbetare, producera fler bra program. Men du får också då tillgång till alla poddar i efterhand. svegot.se-plus Magnus! Vad säger mm. vi så här sista sändningen på året? Vad, hur, hur, hur avslutar man sånt där?
1: Med tanke på att äh, det typ dröjer några dagar så är vi tillbaka igen så känns det inte som att det är någon större liksom, förväntan utan gott nytt år och så, så är vi tillbaka här snart igen och fortsätter att leverera. Smäll inte av några fingrar.
0: Det, det, det är ett bra råd. Jag vill på nyårsaffon. Det,
1: det är ett jättebra råd. Jag fan ja. är där.
0: Och när ni ska göra Hasselbackspotatis lägg potatisen i en sked. Då blir det ja. mycket lätt att göra.
1: Uh, det, det, det är bara tips. stek, Stek riktigt smör.
0: Ja. Boykotta margarin. Precis. Och margarita. Det ska vara något mer på pizza. Det är, är omsord. Uh, stort tack uh, för det kväll. Uh, vi är tillbaka nästa måndag med ett ordinarie avsnitt. Och fredagen därefter med fredagstinget. Men, men allt det där kommer på cg.se Ha det riktigt bra och på återhör med.